0: Euh, comment, on, comment on dit quelque chose est bon en japonais ?« Oishi ».« Oishi ».« Oishi ».« Oishi » pizza. <rire> mm. Alors, dans l'épisode d'avant, on a beaucoup parlé de nourriture, etc. On a un nouvel invité, Alex, qui m'a amené une pizza. Alors, je sais que ça peut paraître dingue, mais les meilleures pizzas du monde, c'est à Tokyo. C'est incroyable. C'est incroyable, non
1: Même les pains en chocolat, même les croissants, tu mm. vu ici
2: Ouais.
0: On parle beaucoup de nourriture. Franchement, avec Kevin, on a parlé une heure de bouffe. <rire> Alex, présente-toi pour, pour nos invités.
1: Eh, bonjour tout le monde, je suis Alexandre Fazel. Je suis le chief partnership officer chez SwissBorg. Et puis, euh, on s'est rencontrés euh, d'ici à 9 mois de ça à peu près. Mmh, à Dubaï. Et, puis, Et là, avec beaucoup de chance, on se retrouve à Tokyo. En plein centre de Tokyo, où j'ai vécu euh, 11 ans. Je passé 11 ans de ma vie, donc euh, un tiers de mon âme. Et encore ici, donc ça fait super plaisir. Quoi. Toi aussi,
0: marié une japonaise Oui, marié une japonaise et, toi, et une as, fille. Toi, une fille Oui. Donc tu as une fille euh, franco-japonaise
1: Franco-japonaise, suisse et un peu d'iranien. toi, tu es franco-suisse. C'est ça. En fait, ma, ma mère est suisse et mon père iranien, Alors, est iranien. Né, bon, né
0: aux États-Unis. Né aux États-Unis. Attends, ça. mais attends. Tu as tous les passeports <rire> ou pas
1: J'ai le passeport américain. J'avais le passeport iranien quand j'étais petit. Là, c'est pas très sérieux. Oui, ben là... pas <rire> grand-chose, quoi. Ouais, ça va pas le dire. Le passeport mmh. français, et puis j'ai pas encore la nationalité suisse, mais Cyrus, mon frère, donc ouais, le, le CEO frère de suisse il, ouais, mmh. il a réussi à l'avoir.
0: Incroyable. Tu sais que pour un Libanais, y a, chez les Libanais, il y a une passion, c'est cumuler les passeports. Ah. Moi, mes oncles et tout. Et d'ailleurs, moi, la plus grosse bêtise que j'ai faite, c'est à mes mmh. 18 ans, j'aurais pu avoir le passeport canadien. et J'étais con à 18 ans, j'étais un peu en rébellion avec ma famille à l'époque. Ah, vous me faites chier avec vos passeports et tout. Et tout le monde, mes oncles, tout le monde m'a dit... Prends le passeport canadien, t'as un an pour le prendre, prends-le et tout. Fallait remplir un dossier, j'ai eu la femme, j'ai pas fait. Et depuis mes 19 ans et un jour, je le regrette. C'est euh, en fait, c'est une telle liberté d'avoir plein de passeports. Ça te permet de changer de pays, de changer de trucs, de machin. C'est clair, c'est incroyable. Le passeport ouais. suisse, il est incroyable. Le, ouais. le passeport japonais, je ouais, crois ouais, que c'est le, le, le Deuxième au passeport... deuxième... deuxième... monde. Tu sais, sais c'est quel le nouveau premier
1: C'est lequel Depuis l'année le dernière, les Émirats. Mais non ouais. Ça a devancé, les Japonais. Ouais, ça a devancé ah, les Japonais.
0: incroyable. Et ils sont partis de la pire position du monde il y a 20 ans. Mais ouais, c'est clair. Et l'année dernière, ils ont signé 22 nouveaux accords de libre circulation qui les a fait rentrer numéro 1. Incroyable. Et ils veulent, le roi de, des Émirats a dit que d'ici 2030, mmh. euh, ils voulaient avoir le passeport le plus universel du monde. Euh, ils sont dans une négo incroyable avec les États-Unis pour que les Émiratis n'aient plus besoin d'aller... Euh, donc là, les Émiratis n'ont pas besoin de visa pour les US pour les vacances, mais ils veulent que le passeport émirati te donne le droit de vivre aux US sans visa.
1: Mais non Et incroyable. ils ont dit dites-nous
0: combien ça coûte ton père Incroyable ah ouais, c Ils sont très 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 chauds là-dessus.
1: Moi déjà j'enviais les, les Japonais, mes amis japonais, japonaises, parce que dès qu'ils voyageaient, ils n'avaient jamais besoin de visa, comme tu dis, tout était pratique, tu pouvais aller n'importe où quoi. Ouais.
0: Ouais. Mais les français, on est pas mal, 8e ou 9e Ouais, 8e, 9e, ouais. c'est pas mal. Les Et Suisse, il est français. très bien aussi, ouais. 6e ou 5e, ouais. Incroyable. Alors, comment tu as, as atterri au Japon au début
1: ah, C'est une histoire assez drôle. En fait, j'étais euh, en fait, arrivé en journée d'orientation. Euh, J'ai fait un programme d'échange euh, dans une école, dans, dans, un, dans une université américaine. Et puis, ils avaient un, un accord avec Waseda, qui est qu une, qu une des grandes universités du Japon. Et super drôle. J'arrive le jour de l'orientation. Et puis, en gros, imagine-toi, t'arrives là-bas, t'es un nouvel étudiant, t'as un peu la pression, tu connais personne, pas d'amis, etc. Et c'était tellement stéréotypique, Nusama. Genre, il y avait une table, il y avait les Allemands, il y avait les Français, les Allemands, ils étaient bien assis, assez robustes. Les Français, ils étaient là, ils s'en foutaient complètement avec leur petit polo de beau gosse. Et puis, d'un coup, sur ma gauche, j'ai vu une table japonaise, en fait, d'étudiants japonais. Et puis, ils étaient, mais radio-silence. Ils disaient rien. Les Italiens, ils étaient bavards. Les Brésiliens aussi. Les Mexicains, ils étaient bavards. Mais j'entendais rien, quoi. Et ils étaient bien assis, le dos bien droit, à main sur les cuisses, <rire> et, et à regarder en bas. Et, et vraiment, il n'y avait aucun son. Et je, pour moi, c'était tellement mystérieux. Et j'étais tellement curieux que je me suis dit Tu sais quoi, au lieu de rester avec des Français, euh, j'ai vécu 13 ans en France, ça ne me dit rien. Je préfère aller me squatter avec les Japonais, donc je vais aller les voir, quoi. Et je suis allé les voir et j'ai demandé si je pouvais m'asseoir à côté d'eux. Ils m'ont dit oui sans me regarder, aucun contact au niveau de, de, du regard. Et je me suis assis et franchement, j'ai été… Euh... Tu sais, on a, on, a, on a une tendance à vouloir euh, devenir ami avec les gens qui sont comme nous ou comme les personnes qu'on aimerait devenir comme eux. Mmh. Enfin, si, si tu as compris un peu le truc. Ouais. Mais moi, c'était le contraire en fait. Je me suis dit, ils sont l'opposé de moi. Ils avaient l'air d'être euh, très détaillés, très attentionnés. Euh, très droit, très euh, introverti. Alors, comment j'ai très extroverti Donc, je me suis dit, oh, c'est tellement mystérieux, il faut que je me fasse pote avec eux. Et c'est là où tout a démarré, en fait.
0: Incroyable. Ouais. <rire> Incroyable. Et, euh, et donc, euh, c'était dans quelle
1: université, ça Ça, c'était à Cal State, Cal à State. Fullerton. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'était euh, aux US. Orange County, ouais, Californie.
0: Orange County. Ouais. C'est à côté d'Irvine, ça C'est
1: ça, c'est ouais. exactement ça. C'est
0: que j'ai eu un bureau à Irvine.
1: Mais non C'est un des meilleurs endroits des de, de ouais. états unis Irvine. Tu vois,
0: tu vois euh, euh, l'université d'Irvine
1: Bien sûr, mon UCI. Bu...
2: UCI
0: Bien bah sûr. Mon bureau était sur le parking, juste en face du In-N-Out. Mais non Et euh, franchement, j'ai pris beaucoup de kilos In-N-Out. Oh, In-N-Out, c'est <rire> tellement bon Animal oh, style
1: tellement bon Ah ouais, les burgers Mais d'ailleurs, il y avait une tendance de, de, de folie, quoi. Tous les Japonais, enfin, toutes les personnes... Mm. Même aux États-Unis, les, les gens, ils partaient en Californie juste pour manger le burger In-N-Out, bah,
0: in quoi. Euh, le, donc, un, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, une chaîne de burgers assez grosse qui n'existe qu'en Californie. La famille n'a jamais voulu ouvrir ailleurs que la Californie. C'est leur règle pour garder de la qualité... Et, euh, et ils ont un menu secret que quand tu donnes certains mots au guichet, ils te donnent des burgers qui ne sont pas à la carte. Évidemment, tout le monde connaît le mot secret, euh, notamment Animal Style. Et, euh, et c'est vrai que c'est le genre de coup de storytelling à créer des légendes, en fait. Et pour moi, c'est le meilleur burger que j'ai jamais eu. Ouais. Ah,
1: magnifique. Et les frites aussi, ah, franchement.
0: Ouais, tout oh était la avec la leur milkshake et tout. Pommes de terre comme ça. Ouais. Mmh. d'accord. <rire> et donc, tu as appris le japonais à quel moment je suis arrivé Parce que ici. ton japonais a l'air bon, t'as parlé avec le crew, là Ouais, ça je me débrouille ouais. bien, ouais,
1: je me débrouille bien. Écoute, moi, je suis arrivé ici, les... il y a un truc qui est très sympa sur les francophones, pour ceux qui nous regardent. Euh, les francophones, ici, euh, au Japon, ils ont tendance à vouloir apprendre la langue, vraiment comprendre la culture. Alors que les, les Américains, c'est un peu… Les une... Américains n'apprennent pas d'autres Ils n'apprennent pas d'autres langues. parle anglais. Voilà, exactement, les Anglais, c'est pareil, les Australiens, ils s'en foutent. Mais les Français, franchement, les Suisses, etc., les Belges, ils font vraiment l'effort. Et je me suis dit, tant qu'à faire, si je suis ici, pourquoi pas apprendre Parce que tu te rappelles, au début, quand je m'étais euh, euh, assis à la table des Japonais, je voulais vraiment apprendre, quoi. Parce que je me suis dit que si j'arrive... Si, au lieu d'étudier, de, de, <coughs> au lieu de lire une centaine de livres, etc., pourquoi pas me, me mettre en plein milieu d'une culture qui va m'apprendre euh, sur la vie de tous les jours Donc, euh, tant qu'à faire apprendre la langue pour... Euh, accélérer un peu ma, ma vie ici en fait. Ok,
0: et t'as mis combien de temps à apprendre le japonais ah,
1: C'est dur, hein. ouais. dur au début, euh, un an à l'école ensuite je me suis fait des amis à travers la breakdance, ensuite ça a été les petites amis mmh. euh, et donc ça a pris euh, cinq ans je pense pour, euh, pour pouvoir me balader sans, sans être stressé
0: 5 ans ça va Cinq ans ça va C'est euh... ouais. bon, le temps que j'ai mis à apprendre l'anglais hein. ouais. <rire> mais j'étais pas bon hein. j'étais pas bon <rire> d'accord d'accord et euh, tu et as, as tout de suite travaillé au Japon ou l'aventure Swissborg elle commence en quelle année et en quelle année t'es arrivé au Japon
1: ouais, c'est une bonne question ben, en fait moi je suis euh, comme toute personne tu commences par donner des cours de français ou d'anglais parce qu'à l'époque surtout il y avait tellement de demandes mais il n'y avait pas assez de, de supply donc, euh, donc en fait tout le monde se, se mettait dans ce milieu là et ensuite éventuellement euh, je me suis mis dans tout ce qui est coaching pour les startups j'ai essayé une, ma propre startup qui a échoué. Il y a des fais... startups au Japon euh, ouais, C'était l'époque où il y avait Google Startup, tu te okay. rappelles les... enfin, C'était la tendance Silicon Valley, Startup 500 Startup. Même, même euh, eux, ils ont eu ça TechCrunch. Crunch. Euh, ouais, ils ont eu ça. Ce... Ah ouais, mais c'était incroyable. C'est vrai qu'il y avait eu 500 Startups start Tokyo, j'avais oublié ouais, ça. Ouais, il y avait 500 Startups Tokyo. Dave McClure était venu à Tokyo. Ouais, carrément, j'avais ouais. rencontré. Tu connais ouais. Dave ouais, Je le connais pas ouais. personnellement, mais on s'était dit bonjour ouais, à l'époque. C'est bon copain. J'avais fait un peu de travail pour 500 Startups à l'époque. Donc, euh, ouais, ici, c'était aussi chaud, peut-être pas aussi chaud qu'à Silicon Valley, mais c'était quand même chaud. Il y avait un meet-up euh, organisé tous les deux, trois jours, quoi. Et ouais, donc, facilement. tu
0: avais aidé à ce moment-là J'avais aidé,
1: en fait, parce que j'avais échoué deux fois. Et je me suis dit, OK, euh, comment partager des expériences qui ont fait en sorte que j'échoue Je ne connaissais pas encore le succès à l'époque, mm -hmm. mais je voulais faire en sorte que les gens puissent éviter, en fait, tous les problèmes.
0: C'est meilleure, les meilleurs coachs, sont plutôt les des gens euh, qui ont échoué que des gens qui ont réussi hein.
1: Et puis en plus de ça, Osama, il y a tellement de principes ici au Japon, des philosophies, euh, des, des concepts culturels qui sont tellement incroyables. Il bon, faut comprendre déjà que le japonais, c'était la deuxième puissance économique quand, quand moi j'étais jeune et troisième puissance, puissance économique à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est quand même un pays où on peut apprendre pas mal de choses. Mais comme toi tu sais très bien, Steve Jobs, il a été énormément inspiré influencé à, bah fond, par est le à Japon. fond par le zen bouddhisme mm. et d'ailleurs la, la manière de se démarquer de Sony à l'époque c'était la simplicité, c'était l'élégance ça ça vient du Japon, il avait fait des stages sur le zen bouddhisme et tout ça
0: Steve Jobs il a été très 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 loin au Japon hein. il a été très Dans, très, très loin hein. notamment avec Johnny Eve euh, quand ils ont fait le MacBook Pro ils se sont offerts 60 jours, imagine t'es PDG d'Apple, à l'époque l'iPhone est déjà sorti c'est une boîte qui doit faire déjà des dizaines de milliards de bénéfices. Et ils se sont offerts 60 jours chez un maître de katakana katana, de katana. Ah. pour apprendre à travailler ah. le métal. Et il travaillait le métal tous les jours comme lui pour apprendre la beauté de la matière. Mmh. Pour s'imprégner de, ce, de cette handcraft qu'a donné tu vois ce, ces, ces coques en aluminium et tout. C'est inspiré par l'art du katakana. Mais non! Si,
1: incroyable
0: la calligraphie japonaise a inspiré les polices euh, parce qu'il a fait un cours de calligraphie japonaise quand il était à l'université euh, et il a une tradition avec ses enfants c'est pour leur je ne sais plus quelle année il leur offre un voyage de deux semaines au Japon juste avec lui euh, il était végétarien et le seul endroit au monde où il mangeait de la viande et du poisson c'était le Japon ici, mais non. Parce que pour lui c'était le seul endroit où les animaux
1: étaient tués avec respect Incroyable, ouais. incroyable. Ouais, mais le côté minimaliste, comme ça, mmh. c'est, il euh, y a tellement de choses à apprendre, je pense, du Japon. Moi, il y a un truc que je, que je surkiffe, Usama, tu sais très bien, c'est le, le concept de Ikigai. Mmh. Ah ouais, ça, Et le Ikigai, pour moi, c'est un truc que toutes les écoles devraient nous apprendre. Explique-nous le Ikigai. On, <rire> okay. est, on, est
0: à, on est à Tokyo. Euh... Ouais, c'est le nom que j'ai donné au mastermind que j'ai créé? Ah trop bien! The Ikigai Society. Ah
1: trop bien, ben, c'est le meilleur hein. nom. C'est le meilleur euh... nom. Ben moi le, le côté minimaliste, le côté Zen bouddhisme mmh. je trouve ça extra extraordinaire. Le côté Kanban qui a fait le, le Lean Manufacturing de Toyota, mmh. qui ensuite qui a qui s'est transmis au, au Lean Startup, mmh. etc. Ça vient aussi du Japon, donc il y a quand même beaucoup de concepts. Mais euh, moi le Ikigai, franchement c'est euh, ce que j'ai tellement aimé de tout ça, c'est que souvent Ikigai d'ailleurs, ça veut dire <coughs> Euh, la raison, le, le raison d'être en fait et, euh, et en fait ce qui est ce qui est raison d'être mais ça veut iki ça veut dire vivre donc est-ce que c'est est-ce que c'est une raison d'être raison de vivre raison de vivre voilà c'est plutôt raison de vivre mmh. et donc euh, moi ce que j'avais vraiment aimé c'est que souvent on a tendance à, à être perdu dans la vie à pas comprendre pourquoi je suis sur la terre je suis censé faire quoi je sors de l'université, bon je, vais, je vais aller postuler chez une boîte assez connue parce que mes parents me l'ont dit ou parce que c'est comme ça que les gens font. Mais on n'a vraiment jamais appris à l'école à comment re refléter sur soi-même et vraiment aller profondément et comprendre qu'est-ce que je suis censé faire. Quelle est, ma, quelle est la raison pour laquelle je suis ici sur cette terre Et les Japonais, en fait, ils ont, ils ont pris quatre quadrants où ils ont dit, il faut combiner en fait ce qu'on aime, ce dont on est compétent, ce dont on peut faire l'argent, on peut monétiser, et ce qui peut aider euh, notre société.
0: Et la combinaison des quatre
1: La combinaison des quatre, exactement. C'est la raison de vivre. C'est la raison de vivre. Et ce qui est vachement cool dans, dans tout ça, c'est que si on prend par exemple que les, les duo et on se dit ce que j'aime faire et ce, ce dont je suis bon, je suis compétent, ben ça c'est seulement une passion. Si c'est ce que je suis bon à faire, mais euh, je peux le monétiser, ça c'est une profession, c'est un métier. Si c'est quelque chose dont j'aime mais qui aide notre société, c'est une mission. Donc, en fait, vraiment, quand on prend les quatre quadrants, il faut que tout soit combiné. Et ça, en fait, à travers ce que j'aime, ce que je peux faire de, de manière compétente, ce que je peux monétiser, ce que je peux aider le monde, ces quatre coins-là vont créer la combinaison de notre passion, profession, mission. Et le quatrième, on vient de le dire, c'était… Euh, vocation. Vocation. Et ça, c'est le Ikigai ici au Japon. Et je,
0: comment concrètement tu trouves
1: ton Ikigai Parce que
0: c'est sympa de se dire ça, mais comment en tant que jeune personne qui écoute ce podcast, si tu dis je veux combiner ces quatre choses, comment tu fais Moi, ça m'a pris des années. Hein. Moi, je pense que je suis dans mon Ikigai. Je, si tu regardes ce que je fais, j'ai les quatre. Et ça m'a mis, euh, mis 13 ans pour euh, atteindre l'Ikigai. Alors, moi, j'ai commencé parce que gagner ma vie, c'était mon obsession. Je n'avais pas d'argent. Euh, et puis un jour euh, moi l'argent m'a démotivé très vite malheureusement, je dis malheureusement parce que j'envie vachement les gens qui ont la passion de l'argent moi mon problème c'est que dès que j'ai un peu d'argent et que je peux le dépenser ben, j'ai pas le sentiment, j'ai pas de sentiment d'insécurité où je me dis faut que j'accumule je me dis bon il y en aura toujours tu vois, tu sais. pour moi l'argent c'est une rivière d'abondance il suffit de se servir un peu tu vois. Euh, et après je me suis dit bon il euh, y en a marre il faut que j'allie l'argent avec euh, la passion. Et après, j'ai compris qu'il y avait des choses où j'étais meilleur que d'autres. Et au début, je me suis un peu perdu parce que je, je voulais être bon à ce que les gens voulaient dans mon entourage que je sois bon à. Et pas là où j'étais vraiment bon, mais plus en me disant, « Ah, mon Dieu, la société veut ça. » Donc ça m'a pris quand même... Euh... Mais les années plus dures, moi, c'était 18-25 ans. 18-25, oui. C'était trop dur. dur. Ouais, c'est dur. C'était vraiment... Euh, en plus... Moi, de l'âge de, de 12 à 18 ans, j'avais vachement bien gagné ma vie, mais sans passion. Moi, je vais gagner ma vie en m'emmerdant. Parce que je faisais des sites internet, mais, mais l'argent pleuvait. Tu sais, je, 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 je cliquais, il y avait de l'argent qui tombait. Je disais, mais j'ai pas envie de cliquer, je m'emmerde. Et, euh, et après, j'ai fait une plateforme d'antiquité en ligne, mais j'avais aucune passion de l'antiquité. Je, je prenais en photo des meubles, j'y vendais quatre fois le prix. À je... la rigueur, j'avais un peu la passion du commerce, parce que j'étais libanais, tu vois. Mais... Pas, je me levais pas le matin en disant oh, je serai le meilleur antiquaire du monde. Et au Japon, ils ont ce truc. Tous les mangas, là, comment ça s'appelle C'est euh, comment s'appelle l'histoire d'un manga euh, traditionnel C'est Shugen.
1: Ah la Shugen. Ah je... ouais ouais ouais.
0: C'est l'idée qu'il y a un personnage qui va devenir le meilleur au monde, le roi des pirates, Sangoku, le guerrier le plus puissant de l'univers. Ils ont cette passion euh, incroyable euh, au Japon. Et c'est vrai qu'à un moment, c'est la culture manga qui m'a rattrapé. Je me suis dit, je veux être sans Goku, en fait. Je ne veux, oh, pas... Je veux pas être Vegeta.
1: <rire> je pense qu'avoir un modèle comme ça, c'est le, le top. Il y a beaucoup de gens qui sont inspirés d'une certaine personne qui avait navigué. Mais je pense que tu as, as mentionné un mot qui est critique, et c'est celui de l'entourage. Mmh. Tout ce qui est réflexion personnelle, bien évidemment, idéalement, on prend gagne on, on l'imprime même à travers son imprimante, et, et on va faire une petite liste en fait des choses qu'on aime faire naturellement, etc. Mais euh, Donc, il y a beaucoup de réflexion, Il y a de l'expérience aussi. Moi, ça ne m'est pas arrivé jusqu'à l'âge de 35 ans. Je ne connaissais pas mon ikigai. Et ça, ça m'est un peu tombé euh, dans les, sur les cuisses. C'est grâce à mon frère et Swissborg. Je me suis rendu compte. Oh là là, mais y a tout, 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 tout est aligné, en fait. Vraiment.
0: Tu dis un truc intéressant. Parce que c'est vrai que moi, j'ai souvent trouvé l'ikigai des autres.
1: Euh...
0: J'ai souvent eu l'instinct de gens dans mon entourage en disant, écoute, je te donne un conseil. Fais ça. Et tu, tu vas voir, tu vas être tellement plus aligné. Et, et c'est vrai que je, je peux diviser en deux entre les gens qui m'ont écouté et les gens qui m'ont pas écouté. Parce que même les gens qui m'ont écouté où j'ai eu tort, par exemple, je leur ai dit c'est ça, mais en fait je, je me suis trompé, ils ont ensuite trouvé le chemin par l'erreur. Mmh. Et c'est vrai qu'être. Euh, faire confiance à quelqu'un à un moment pour juste passer une étape. Alors que ceux qui m'ont pas écouté, ils ont jamais trouvé leur voix.
2: Ouais.
0: Parce qu'en fait, ils, ils m'ont pas écouté, mais ils ont écouté personne. Et donc, en fait, ils n'ont jamais testé. Ils ont un peu... C'est vrai que prendre des risques et tester des choses... Toi, ton, ton frère... Euh, alors moi, j'ai une grande admiration pour ouais, ton frère. Mais je, vous, vous avez été comme ça ouais.
1: dès, la, dès la première seconde. Euh, <rire> j
0: ai, j ai, vraiment, euh, je trouve que c'est... Euh, euh, D'ailleurs, on va faire un petit aparté. Explique SwissBorg, petit moment pub, sans aucune... Vraiment décomplexé. Pourquoi les gens devraient utiliser SwissBorg Qu'est-ce que fait SwissBorg Pourquoi vous êtes les meilleurs
1: ben, SwissBorg est une plateforme de gestion de patrimoine et l'objectif, ce qui est très drôle, c'est qu'on a eu une mission, on a eu une vision, etc. depuis très longtemps, mais c'est seulement au bout de 5 ans, on s'est finalement retrouvé sur une mission, une vision que tout le monde comprend et arrive à, à retenir. Parce qu'à l'époque, c'était démocratiser euh, la finance, le monde de la finance. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, démocratiser C'est assez complexe quand même, il y a beaucoup de perspectives, etc. Mais maintenant, en fait, on s'est dit que faisons ça simple. suisseborg est une entreprise, un écosystème, une, une communauté qui va aider sur tout ce qui est planning et éducation financière et donner des outils pour créer une indépendance financière. Et à travers cette indépendance financière, l'objectif est bien évidemment de devenir... Euh, financially free, d'avoir une liberté financière. Donc, tout ce qui est sur planning, éducation, euh, ensuite, indépendance et liberté, c'est un peu le concept maintenant qu'on se dit. Si on arrive à créer une, une boîte, pas seulement un exchange qui, qui va lister tous les, les, les tokens du monde pour créer du profit, mais vraiment pour avoir un, une approche plus personnalisée et vraiment pour aider les gens.
0: D'ailleurs, vous avez des produits assez spécifiques. Vous avez donc un produit d'exchange comme Binance ou Coinbase où je peux venir acheter euh, des Ethers, des USD, euh, T, euh, whatever, euh, ce que j'ai besoin.
2: Ouais.
0: Mais vous avez un produit Earn euh, qui, est, euh, qui est un yield, c'est-à-dire que tu places une crypto, et cette crypto va produire des intérêts. Euh, tu peux nous expliquer un peu ça Oui,
1: bien sûr. Mais tout ce qui est euh, Earn, en fait, c'est des rendements qui viennent à travers la DeFi, donc qui sont traçables et vérifiables en temps réel. Donc euh, tout transparence, est transparence, elle est incroyable, on, on sait où, où, où sont les actifs, il n'y aura jamais de soucis comme on a avec Celsius ou, ou toutes les, les boîtes qui, qui ont été dans l'ombre dans en fait. Euh, et ensuite récemment, bah, comme tu sais bien, on a lancé des ETF, on a une, une ETF Web3, donc le concept des ETF ou, ou des index ou des indices, c'est vraiment de, de se dire, ok, euh, je crois dans la blockchain, j'ai une croyance. Par contre, je ne sais pas quel layer 1, 2, 3 choisir, etc. Et c'est SwissBorg qui va en fait créer ce portfolio et, et optimiser ça comme un S&P 500. Euh, donc, on a, rien, on, a, on a besoin de rien faire, en fait. Donc, c'est euh, autopilote. C'est une façon de s'exposer de façon passive
0: à des crypto-monnaies sans avoir besoin de rebalancer ton portefeuille quand il y en a une qui change de valeur, en, en ayant, vous, des insiders que le marché n'a pas. Euh, D'ailleurs, un, un truc que j'ai... Moi, j'ai été un profane et un expert des cryptos euh, en très peu de temps. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est que j'avais euh, oublié à quel point les marchés financiers étaient manipulables. Mmh. Et en fait, euh, quand tu lis des livres sur les années 20 dans la bourse, c'est euh, jusqu'à la crise de 29. Parce que la crise de 29 a été un grand changement de comment la bourse opérait. Euh, tous les mecs, là, les euh, JP Morgan, Morgan Stanley des années 20, ils faisaient des trucs invraisemblables, hein, les, les corners, les machins. Et, là, et dans le monde de la finance traditionnelle, c'est devenu quasi impossible.
2: Mm.
0: Tu veux faire bouger le dollar de 3%, euh, vas-y, réveille-toi. Ouais, c'est <rire> clair. <rire> Je veux dire, tu es, es le gouvernement du Grande-Bretagne, tu ne peux pas le faire. Quoi. Donc, euh, par contre, tu veux faire bouger euh, le prix. Euh, tu vois, Par exemple, il y a un concept très peu connu, le in-depth, euh, qui est combien il faut mettre d'argent pour faire bouger un coin de quelques pourcents. Euh, et en fait, ça, dans les cryptos, ça reste très bas. Et donc quand tu es un profane et que tu veux t'exposer aux cryptos, c'est toujours moins bien que si tu as une institution qui, elle, a de l'info, du market making, la capacité d'absorber les, les chocs, c'est euh, vrai que les cryptos restent un monde encore très sauvage. Hein.
1: Très sauvage, oui. Mmh. Et c'est pour ça, justement, comme tu disais, justement, par rapport aux devises du monde, moi récemment, je me suis euh, intéressé à Ray Dalio, donc je lis tous ses livres, je trouve que c'est un gars extraordinaire possiblement le, pour moi l'entrepreneur le, le plus impressionnant de l'histoire mmh. des états unis Principal, ça. Euh, ouais, principeuse, incroyable et, et sa, visu, sa vision du, du New World Order, tout ça même politique, il comprend tout en fait, géopolitique euh, économie, euh, finance il, vraiment il comprend tous les angles mais il y a un truc qui est super intéressant c'est que avant d'avoir le, le dollar comme la devise euh, euh, mondiale, on avait le, le livre sterling comme tu ouais. sais très bien et avant ça c'était les Hollandais avec euh, et ce cycle-là a, a tendance à avoir deux siècles, à peu près entre deux siècles et 250 ans. Et puis maintenant, avec Borg, comme tu disais justement maintenant, il y a le plus gros problème qu'on qu a à l'heure d'aujourd'hui au niveau de l'économie, c'est l'inflation. C'est que nous n'avons pas vraiment une devise qu'on peut euh, placer sur le long terme sans perdre sa valeur. On sait très bien, si on regarde, je ne sais pas si tu as déjà vu, il y, y a un schéma qui montre en fait euh, l'or, le, le, contre l'euro, contre le, le yen japonais, contre le dollar américain, contre le franc suisse. Et toutes les devises ont perdu minimum 90% de leur valeur en à peu près un siècle et, et, et deux décennies. Euh, donc maintenant, en fait, ce qui, ce qui nous intéresse, c'est qu'on s'est dit « Ok, la crypto, comme tu dis, c'est sauvage. Les gens peuvent manipuler ça assez facilement. D'ailleurs, les meme coins, c'est 100% manipulé par des market makers. Tout, tout a été manipulé. » Um, PP coin les gars, c'est co... pas un vrai truc <rire> ouais c'est clair, c'est du génie au niveau ouais. du marketing c'est du génie au niveau des market, du market making mais, euh, mais au niveau des devises on se dit que ok maintenant prenons un truc plus simple Cré créons un ETF qui va se rebalancer entre l'or et le bitcoin l'or on, on sait bien que plus d'un siècle de data dans la finance c'est beaucoup de data plus de 100 ans, on parle de 120 ans de, 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 de data on se dit que c'est la, la meilleure devise à placer sur le long terme sans perdre sa valeur. Après, le bitcoin, dans ces dernières décennies ou dernières 13 ans, a été euh, l'actif avec la meilleure performance euh, qui existe aussi dans le marché financier. Donc, si on arrive à créer un, un produit, imagine un peu Oussama, que pendant justement ces chutes, pendant cette, cette inflation, pendant cette période d'économie euh, incertaine et, et très euh, désordonnée, euh, on se place sur l'or et ensuite l'algorithme va directement repartir sur du bitcoin quand le, le marché repart de manière haussière. Donc, donc c'est un peu ça en fait. On s'est dit que même un même un ETF Web 3, c'est cool, mais c'est un peu trop digen encore pour certains. Alors que l'or, peut-être que ça leur part un peu plus. Maintenant, le Bitcoin, peut-être un peu plus. Donc, on s'est dit que c'est peut-être le, le produit des idéal. Et donc là,
0: vous euh... voulez sortir. Vous avez ou vous allez En allez. On, 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 on va, va. On va. Ouais, dans les trois jours un, qui arrivent. Ouais. Un ETF Bitcoin or. Or. Il sort dans les trois jours là
1: dans 30 jours. Dans 30 près. jours. Ouais,
0: ouais, ouais. Peu euh, peu bah, je pense que cette vidéo va sortir dans 15 jours. Donc, ah, euh, bon
1: donc, euh, <rire> Très très bon timing. <rire> euh,
0: c'est incroyable. En plus, le bitcoin, il y a beaucoup de gens qui voient ça comme l'or digital. C'est ça. Euh, D'ailleurs, un des trucs qui m'avait étonné, moi, c'est que Satoshi n'a jamais essayé de faire une monnaie. Euh, quand j'ai commencé les cryptos, j'ai lu toutes les lettres de Satoshi. Euh, dans tous les messages qu'il a postés sur tous les bords. Il y a un livre que tu peux acheter sur Amazon qui s'appelle Satoshi Letter et il y a un mec qui s'est fait chier à compiler en, top, ordre, en, en ordre chronologique tout Donc tu lis de la première à la dernière page tu as lu tout euh, Satoshi et ce qui m'avait choqué en finissant le livre c'est que Satoshi n'a jamais voulu faire une monnaie il a voulu faire une, une protection anti-inflationniste qui ressemble à l'or son inspiration c'est l'or c'est l'or ouais. c'est pas du tout euh, c'est vrai que le mot bitcoin est un peu raté parce que lui il pensait pas coin au sens euh, monnaie Pensez « coin » au sens « gold coin ».« Gold
1: coin mmh. ah.
0: », c'est un petit raté de marketing. C'est un petit raté de marketing. <rire> Mais parce qu'en fait,
1: tu sais que le fait que
0: le, les gens voient Bitcoin comme le fait que jamais Bitcoin sera une monnaie parce que ça ne peut pas scaler les transactions, et machin, ils voient ça comme un défaut alors que c'est une feature.
1: Ouais, c'est
0: une feature. C'est une feature anti-circulation et euh, déflationniste, en fait. Ouais. Euh, c est, c est pas, il n'a pas voulu remplacer l'USD. Et c'est clair, c'est ouais. trop Il a, Il a voulu hedger l'USD, ce qui est très différent. Il faut que l'USD existe pour que... Le... Parce que si le Bitcoin n'est pas pricé en USD, mais que le Bitcoin est pricé en Bitcoin, le Bitcoin n'a plus aucun intérêt.
1: Ah, parce qu'il est inutilisable. Oui. Ouais, est le clair. Bitcoin
0: te protège parce qu'il passe de 20 000 à 1 million de dollars. Sinon, si le Bitcoin, ça vaut juste un Bitcoin, et que c'est ce que tu vas utiliser pour aller payer ta boulangerie, bah dans ce cas-là, tu fais quoi C'est une monnaie qui a un ledger de toutes les transactions à l'infini. Euh, J'avais fait le calcul une fois dans genre, une, une ville comme Paris. Le ledger, si, imagine que 100% des paiements à Paris dans la journée étaient utilisés en bitcoin. Bah, je crois qu'au bout d'une journée, tu as des dizaines de terras de data. En fait. Parce que tout serait gardé. Tout. Est, ça jamais, il n'est pas con, Satoshi. Il n'a pas, euh, pas designé ça en ayant ça en tête, comme use case. Ouais, C'est pour, ouais, pour, euh, clair, ça ouais. a beaucoup
1: de sens. C'est vrai que les, les Bitcoin OG, ils veulent ils veulent mesurer ça en satoshi. Ils disent ouais, on n'a pas besoin de mesurer ça en dollars. Ils ont tort. Ils ont tort. Ouais. Ouais. Ouais, ouais.
0: Après, le fait que Lightning Network. Moi, je suis un très 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 grand fan du Lightning Network. Et je crois. Alors, euh, comme ça, je vais énerver tout le monde. <rire> moi, je pense qu'il y a une seule crypto réussie, c'est Bitcoin. C'est Bitcoin. Et tout le reste, c'est de la merde. Et pas de la merde au sens où ça n'a pas d'utilité. Ça a des utilités. Mais pour moi. Euh, si là tu venais me voir et que tu me prouvais que Satoshi était un extraterrestre un voyageur temporel ou un illuminati, je te croirais parce que je n'arrive pas à comprendre comment un humain a pu faire un cadeau pareil à l'humanité pour moi ça va contre la nature humaine ça va contre l'égoïsme euh, ce wallet là qui n'a jamais eu un bitcoin de toucher c'est incroyable c'est incroyable ouais et euh, le fait qu'il ait réussi à rester anonyme et disparaître alors que toutes les agences de renseignement sont sur son dos, t'imagines, t'es la CIA, combien t'as dépensé d'argent pour savoir qui est Satoshi
1: C'est incroyable. Obama,
0: il a passé 8 ans à être obsédé par ça. Hein. Ouais. Obama, il a créé une division de la CIA dédiée à découvrir l'identité de Satoshi qui a abandonné officiellement. Donc soit les services de renseignement savent qui c'est, l'ont buté ou machin, peut-être, j'en sais rien, tu vois, je ne suis pas complotiste, m'en fous parce que de toute façon, on ne pourra pas savoir, soit le mec a vraiment réussi à faire ce cadeau à l'humanité. Et comme je n'arrive pas à trouver d'explication logique, je me dis, si tu viens me voir et tu me dis, en fait, c'est un voyageur temporel, il est venu du futur pour nous sauver, je dis, ah, make sense. <rire> parce qu'en fait, il n'y a que les explications. what the fuck, qui arrive à me convaincre intellectuellement, parce que c'est un cadeau incroyable. C'est un cadeau incroyable. Il a, incroyable. Il, regarde comment il s'appelle Vitalik. Il n'a pas réussi à faire un cadeau comme ça avec Terre. Vitalik est la plus grande menace à la valeur des terres. En plus, il a des états insupportables. Tous les matins, il se lève en t'expliquant que chaque usage d'Ether n'est pas un bon usage. J'ai pas créé ça pour des photos de singes, je sais pas quoi, une nananie et ma morale et mon machin. Alors, en fait, c'est casse-couille parce que es... quand tu penses éther, tu dois être pour ou contre euh, Vitalik. Il y a les fans, il y a les pas fans, il y a les gens qui l'aiment bien et les gens qui l'aiment pas. Mais c'est insupportable. Quand tu penses l'or, il n'y a pas... Euh... Tu pas dans la team Crésus contre la team non Crésus. Ça n'a pas de sens. Et, et donc, tu as besoin, pour créer quelque chose qui te dépasse, pour créer une monnaie, pour créer machin, mm -hmm. euh, tu dois être forgotten. Tu dois, tu dois être oublié. Parce que si on savait qui est Satoshi, on serait pour ou contre lui.
1: Exactement. Mais la personne peut
0: être ça. pour ou contre lui. On ne sait même pas qui c'est. Ouais. On ne sait pas s'il il est gentil ou pas. On sait pas si... Donc, il, il a réussi ce truc hors du commun, parce qu'en fait, les gens se rendent pas compte, mais le vrai succès d'un truc, c'est quand le fondateur est oublié.
2: Ouais,
0: 100%. Que être, être oublié, c'est la marque ultime du succès le plus ultime. C'est quand ce que tu as créé est tellement évident qu'on sait plus qui tu es.
2: Ouais.
0: Et lui, il a réussi à faire ça à la création. Mais t'imagines, normalement, ça va contre la nature humaine, parce que au début, quand tu crées quelque chose, tu veux mmh. être connu. Mmh. Non, c'est normal. C'est une pulsion clair. Euh, naturelle de reconnaissance, de... Mmh. De statut de pouvoir de moi, bon, la première fois que j'ai codé un site internet, c'était pour impressionner mes potes. Ouais, bien sûr, Après, ouais. tu, tu découvres d'autres choses, mais c'est pas mal que ça commence comme ça. Et lui, je sais pas, il a alors il m'obsède. Je, je rêverais de tu vois, par exemple, tu me dirais, vas-y, tu coupes un doigt et on me donne l'identité de Satoshi. Je prends un couteau, là, je coupe le doigt, mais non, Direct. à ce point là, ouais, ouais. À ce point -là ouais. vraiment, genre, mais, mais sans point, hésiter, juste une psychologique seconde.
1: quoi, pour comprendre vraiment, juste pour il savoir ce gars, qui pourquoi pourquoi il a pourquoi, comment il a fait, comment. Comment il a fait pour être un ouais. humain
0: pareil. Parce que on peut penser ce qu'on veut, mais moi je pense que le pouvoir, ça corrompt tout le monde, surtout les meilleurs. Ouais. Et donc d'acquérir un tel pouvoir et de ne pas l'utiliser, c'est un rêve pour moi. Ça... Ouais. Je me dis, putain. Et, et en plus, ça me donne un immense espoir dans la nature humaine.
1: Ah ouais, 100%. Ouais.
0: Parce qu'il y a quelques-uns, tu vois. Parce que Pour moi, il est du niveau de Jésus, hein, sans... Ouais. sans déconner. Hein. C'est -à, à peu près le même niveau de personnage. Je ne sais pas si Jésus a existé ou pas, mais suppose qu'il a existé. Le mec, il vient, il fait un livre à l'époque, il dit « Aimez-vous les uns les autres, tendez la joues ». C'est un message hors du commun. Surtout à une époque où tu as le droit de tuer les gens parce qu'ils ont volé un bout de pain. Mmh. Donc imagine comment tu es, es disruptif. <rire> tu, tu viens et tu dis « Les gars, on va être Camour bah, ». C'est à peu près du même niveau pour moi. C'est-à-dire que le mec, il vient, il crée… Et combien, tu sais combien c'est de bitcoin qu'il a dans son wallet là C'est un million de bitcoins, ça
1: Ouais, à peu près, ouais, je pense. Ça, ça, fait, fait, quoi ça fait quoi Ça fait 30 pas, milliards Ça fait 30 milliards ouais, à l'heure d'aujourd'hui, ouais. 30 milliards cash. <rire> Liquide en plus. Hein. Liquide. Liquide en plus.
0: Alors peut-être qu'ils ne pourraient pas les dumper euh, en une journée, mais, ouais. mais sur 5-6 ans. Euh, Facile quoi. Tu
1: les convertis. Hein. Non mais c'est inc incroyable. Le narratif, mais d'ailleurs quand tu penses à ça, c'est plus que la technologie, c'est vraiment le narratif. C'est la philosophie, c'est euh, comme tu dis, c'est même Apple à l'heure d'aujourd'hui, quand on pense à Apple, on pense à Steve Jobs, même si ça fait combien de temps Ça fait 15 ans qu'il y... qu est... Qu est mort. Ouais. 15 ans qu'il est mort, ouais. À donc, euh, ouais, à son âme Donc, c'est franchement, c'est incroyable ce qu'il a, qu a fait ou ce qu'ils ont fait ensemble. Je pense que c'était euh, euh, incroyable.
0: Toi, tu as découvert les cryptos en quelle année
1: Moi, c'est arrivé en 2016. Et puis, Cyrus, il m'a envoyé, euh, mon frère, m'a envoyé de l'Ether. C'est ton petit frère. Ouais, c'est mon petit frère. Ouais. Plus petit, mais par contre, plus beau et plus intelligent. Ça, <rire> je me suis fait arnaquer sur ce coup-là.
2: <rire> <rire> je dis la même chose à mon frère aîné. <rire> <rire>
1: m'a envoyé l'ether, donc c'était euh, très extrinsèque dans le sens où, où euh, l'ether était euh, en dessous de, de 200 euros. Puis j'ai vu ça monter, ça arrivait à 1000 euros et du coup je, je commence à m'intéresser. Mais pourquoi ce truc il, il me envoyé à 180 euros maintenant pourquoi ça fait 1000 euros Et puis il a réussi à m'avoir de manière extrinsèque, mais après comme tu dis le et pour en revenir là. Moi ce qui m'a très touché dans tout ça c'est que quand j'ai commencé à, à, à vouloir m'instruire c'est là où j'ai compris ah oh, mais il y a tellement de sens. Parce que nous, en fait, nos, nos parents, euh, mon père, il travaillait pour le, le gouvernement iranien. Mon grand-père était le maître de cér cérémonie et le, le chef de protocole du Shah d'Iran, du roi. Donc si tu tapes le Shah d'Iran, tu tapes le, le prénom de mon grand-père, tu vas aller voir partout, partout dans le monde avec, euh, avec différents présidents, différents premiers ministres. C'est votre grand-père Notre grand-père était toujours vous avec Vous l'avez connu ah, On l'a connu, ouais. Ouais. Et, euh, et C'était une personne incroyable. Et donc, euh, ils avaient une très grande fortune, mais évidemment, ils avaient très, très bien réussi du côté de mon père et de ma mère. Mais quand le, la révolution est arrivée en Iran en euh, le gouvernement a tout confisqué, en fait. Il y a tout, ce qui, tout a été pris. Les, les, les comptes en banque ont été bloqués. Euh, L'immobilier a été confisqué. Donc, tout a été pris. Donc, euh, c'est vraiment... Cyrus, il, il aime bien dire le mot « nouveau pauvre » au lieu de « nouveau riche <rire> ». <rire> on était les nouveaux pauvres. Parce que du coup, du jour au lendemain, on n'avait plus rien. Heureusement, ma mère elle avait, réussi à, elle avait quelques comptes en banque à Paris, parce qu'il y avait comme entre la France et, et l'Iran, il y avait beaucoup d'échanges. Euh, donc, on a réussi à… à... Et ensuite, mon, mon père, il a eu son green card pour vivre aux États-Unis. Donc déjà, on a été, euh, on a été un peu victime d'un gouvernement. Et puis, euh, de, de perdre toute notre fortune. Et puis ça, déjà, tu peux imaginer hein, que, ça, que ça a déjà une certaine connexion avec la blockchain et, et d'avoir un système
0: moi, j'ai la même chose avec le Liban, ouais.
1: euh, Ah, là, là, exactement. Le Liban, c'est exactement la même chose. Et en plus, pour, pour, maintenant qu'on parle du Liban, on a une deuxième, euh, on a un deuxième cas qui est arrivé pendant Trump qui a, qui a envoyé un, un, un embargo de plus sur l'Iran. Et ça, quand, quand ce genre de malheur arrive… Toi, tu sais très bien, étant libanais. En fait, mon père, il a vécu quasiment toute sa vie à l'étranger. Il, il a fait son lycée en, en, à Londres. Il a fait son université à Dublin, en Irlande. Et tous ses comptes en banque ont été fermés. Monsieur Fazel, nous sommes extrêmement euh, désolés, mais étant donné que vous, vous êtes iranien, nous sommes obligés de, 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 de couper votre compte en banque. Mais monsieur, ça fait, des, ça fait plus de deux décennies que je suis chez vous, je suis un, un bon client, etc. Donc, en fait, il a perdu tous ses comptes en banque, tout. Genre, tu, tout accès à la finance, euh, en plus de ça, le, le « iranien, la, la devise locale, euh, ça part en hyper, euh, inflation. Donc, tu prends l'inflation en plus dans, dans la gueule. Et, et troisièmement, il y a Covid qui arrive. Quoi. Donc, mon, mon père, il est là. Quand, quand tu tapes un, embar un, un embargo sur tout ce qui est import-export avec l'Iran, parce que c'est le pétrole qui, où, où ils font le, la, la plupart de leur business, mon père, il perd son travail, il n'a plus de compte en banque, il ne peut pas voyager, il est en Iran pendant Covid. Il a 78 ans, il est, il est assez vieux. Et la seule manière de faire passer de l'argent pour lui donner de l'argent, mm -hmm. c'était de lui envoyer du Bitcoin ou de l'USDT. Donc Cyrus l'avait envoyé, je crois, du Bitcoin l'Ether. moi plus tard j'avais envoyé l'USDT. Et, et mon père, il, a, il est parti voir un, un SafarV, ce qui une un, un exchange local, où tu peux échanger ton, ton bitcoin en, en, en two-man, hein. en cash, quoi. C'était la, la seule méthode, parce qu'il n'avait pas de compte moi, ça, en banque. Moi,
0: les cryptos, ça a sauvé ma mère, ouais.
1: Ça a sauvé ta maman aussi, mmh. au Liban Ma mère,
0: elle est dans un petit village reculé dans la montagne. Un jour, on lui a dit... Donc, déjà, ma mère a mis toutes les économies de sa vie. Elle n'en a pas beaucoup, parce qu'elle était femme de ménage et tout. Mais ma mère est très économe. Dans une banque libanaise, parce qu'ils lui ont dit qu'il l'a payé 15% par an. Moi, ma, ma mère, je lui ai dit, mais 15% par an, je sais ce que ça veut dire c'est un scam, c'est un ponzi. Moi, je travaille dur pour faire du 15% par an. Je les connais, les mecs de ta banque, là. Ils ne travaillent pas dur. Et donc, euh, s'il y a un problème, j pas à, à l'époque, je n'arrivais pas à comprendre où était le ponzi, mais ce pas possible, tu vois. Mmh. Et euh, non, mais c'est génial, c'est le Liban. Les banques, c'est solide. Ma mère, elle disait toujours, pendant la guerre, tout s'est écroulé sauf les banques. Mmh. Et ben voilà. Et en fait, du jour au lendemain, elle a perdu toutes ses économies. Elle pouvait plus retirer que 50 dollars par semaine ou 100 dollars par semaine. Et euh, hyperinflation inflation immédiate. Euh, là, dans son village, un dentifrice, ça coûte 25 euros. Mais non. Ouais. Un tube oh, de dentifrice. Mais... Et tu as besoin d'avoir des millions sur toi pour le payer. Et en fait, ma mère. Donc ma mère, a... c'est une, une sacrée personnage. Elle, a, euh... elle est née en 47. Ça fait quel âge, ça
1: 47. Elle a 76.
0: Ouais, 76, ouais. Euh, Je suis mauvais à ce genre de calcul. Euh... Et elle a appris à lire, à conduire. Ma mère a appris à lire et à écrire, elle avait 41 ans. Mais non ouais. Elle a appris non. à conduire, elle avait 70 ans. Mais non Elle a passé non. son premier son de, de, de tu vois Et euh, elle a appris les cryptos à 75 ans, quoi 74 ans. Et, euh, et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis... Elle a un wallet, elle a mis tout... Euh, le plombier, le boucher, le machin avec des wallets et euh, pour pas payer trop de fees euh, ils, ils font de la compensation mensuelle quoi. elle fait ses courses tous les mois et puis à la mois ils font les comptes et ils compensent Combien tu... elle, elle vend des olives elle vend de l'huile un peu à tout le monde et puis elle, elle dit ah bah tu m'as donné tant, je t'ai donné tant bon, on se fait la transaction sur le wallet Mais trust wallet, ERC20 euh, décentralisé, pas de kawaii ici, rien du tout et boum. Incroyable. Et de temps en temps, moi, je lui envoie, des... je lui envoie de l'argent un peu tous les mois. De temps en temps, elle, elle, elle envoie à Beyrouth un mec qui lui amène du cash à la maison pour les, pour les autres trucs.
1: Incroyable. C'est fou, hein Incroyable. Et le pays, incroyable.
0: le pays... Euh, mais tous les Libanais sont comme ça. Ma mère est incroyable, mais ils sont tous comme ça. Enfin, ils sont tous comme ça. C'est un, de... un pays de gens résilients, tu vois. Et, euh, et ce qui est fou c'est que le pays entier est en train d'être sauvé. Et moi, j'ai deux potes, là, qui sont en train de créer la première banque crypto. Et ils se sont dit, le meilleur endroit au monde où ils le créer, c'est le Liban.
2: Mmh.
0: Et ils vivent, c'est deux Libanais, ils vivent au Liban. Et, et ils disent, en fait, le système s'est tellement écroulé. Et on ne se rend pas compte qu'un système, quand ça s'écroule, ça s'écroule
1: vite. Ça s'écroule vite.
0: Ouais. Toi, tu as eu les cas en Iran, le Liban... Ah, euh...
1: En Iran, c'était incroyable. Je crois qu'en trois jours, ils ont perdu un tiers de la valeur de... Un truc comme ça, un, entre un tiers et même peut-être 40%, ça arrive d'un coup, comme tu dis. Ouais. Tu te lèves le matin et boum, tu te lèves le matin, regarde l'Argentine. Oh, purée, qu'est-ce qui s'est ouais.
0: L'Argentine, c'était le pays le plus riche d'Amérique du Sud. Ouais. Boum, plus rien.
2: C'est incroyable.
1: Tu, vas, tu quoi,
0: mets ta carte, plus rien. Et tu et y crois à ta carte. Hein. Ouais, les gens ne se rendent clair. pas compte comment tout ça, c'est des fictions qui ne reposent que sur la confiance. Hein. Mais le jour où la confiance, elle part, euh, mm -hmm. regarde les banques. Moi, cette année, j'ai vécu la, la faillite de Silicon Valley Bank. Ah ouais je suis actionnaire de je ne sais pas combien de centaines de startups euh, Depuis des années, la, à chaque fois que j'investis dans une startup, up tu sais le premier truc que je fais Je leur recommande d'ouvrir un compte chez Silicon Valley Bank. Mais non. Pourquoi Parce que c'est la seule banque des états unis qui accepte les startups. Tout le monde dit, c'est quand même... Moi, quand Silicon Valley Bank a fait faillite, tout le monde disait, « Ah, c'est des débiles ces entrepreneurs, ils sont tous dans la même banque. faut gérer ton risque. Mais connard, va ouvrir un compte ?» Quand tu es une start-up Personne veut de toi. C'est clair, personne. Résultat, risque systémique. Parce que, parce que les banques ne font pas leur putain de travail en, en refusant systématiquement les entrepreneurs. Et il y a une banque qui accepte systématiquement. Je me réveille le jeudi matin. J'ai peut-être 300-400 boîtes où je suis exposé plus ou moins indirectement. 350 faillites. Tout. 15 ans de travail par la fenêtre. Le vendredi, il y a les plaintes, le machin. C'est là où tu vois que la Silicon Valley est puissante. Paul Graham, machin, les trucs, navals, tout le monde. Le lundi, tout le monde est remboursé. Donc, j'ai vu les mecs émotionnellement penser que leur boîte était finie et revivre en 5 oh jours,
1: pire 5 jours de ma vie. Ah, parce que c'est un, un jeudi soir, non Ça arrivait un jeudi un et c'était le ouais. lundi matin, exemple. Ouais, je me rappelle, ouais.
0: ouais. Et, et je suis ressorti de là encore plus traumatisé que d'habitude. Et moi, je me suis dit, mais putain, quand est-ce qu'avec les cryptos, on va trouver une solution
1: à tout ça quoi
0: C'est une des missions de Soussbor. C'est pour ça que je vous ai adoré, dès que je vous ai rencontré parce que je crois beaucoup à cette petits là
1: Mais ça, c'est super important, ce que tu dis, parce que du style, la custody, enfin le gardiennage, je pense que là, en ce moment, dans la crypto, tout ce qui est centralisé, ils sont l'échange plus les gardiens. Et ça, c'est dangereux, ça. C'est méga dangereux. Nous, on facilite seulement le exchange, donc l'échange en se connectant en essayant de, 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 de choper les meilleurs tarifs à travers cinq carnets d'ordre mais un échange qui fait l'échange plus est l'escroc vous savez que tu as vu ça dans le dans le dans la finance quoi Bien ça pas donc c'est ça bizarre comme concept ouais, malheureusement dans la simple. crypto il y a des trucs un peu de
0: bah, toute façon euh, c'est le principe de toujours recréer des choses comme ça euh, c'est normal Ce hein. ouais. c'est pas régulé euh... Et alors, le Japon, c'est un pays crypto-friendly, non
1: Ouais, mais au début, c'était incroyable. Donc, tu pouvais acheter une télé en 2017. Enfin, tu pouvais, y a, avais un seuil, je crois que c'était de, de 1000, 1000 balles à peu près, 1000 euros. Et ensuite, si la télé coûtait euh, 1005, tu payais 500 en espèces ou, ou par carte. Mais euh, donc, Big Camera, qui est euh, la chaîne la plus grande de, de tout ce qui est électroménager, tout ce qui est électronique, ils acceptaient accepté du Bitcoin, quoi. Mais le problème, c'est qu'ils étaient tellement avancés. Et d'un coup, en fait, il y a eu un, une grande période un backlash, où ouais. Ouais, il y a eu un backlash et ça s'est grave ralenti. Le FSC, donc les régulateurs locaux, ils ont mis les, les pieds sur les freins, etc. Donc, donc ça a quand même ramé. Hein, pendant Le premier
0: années. scandale crypto de l'histoire, comment il s'appelait MTGOX
1: Ah ouais, Gox, c'était ici. Et c'est un ingénieur français. Et c'est un ingénieur français. Un ingénieur français.
0: Donc ouais. nos trois passions Bitcoin. Euh, ingénieur français et euh, Japon Exactement. <rire> réunis, dans, réunis dans dans une affaire. T'as as un avis sur lui ou pas
1: euh, Ben bah, moi je le connaissais pas bien. Moi je moi je suis arrivé juste après Gox mmh. donc euh, à, à la période de, de Roger Ver. Mmh. Tu sais qu il, qu Il y a toujours des bases que ça en Ouais mais ça même Gox bah, on, on m'avait dit en gros que c'est parti de, des cartes magiques non à la base. C'est des gens qui faisaient du trading non sur tout ce qui est cartes euh, cartes magiques non ouais. c'était. Ouais. Et ensuite, les gens voulaient... Euh, ils ont créé juste une plateforme pour trader du Bitcoin. et C'est parti de là, ouais.
0: Mm. Ah ouais. C'est fou, oui. C'était un, un exchange de cartes magiques, ouais. Ouais. <rire> Avec le niveau <rire> de sécurité d'un exchange de cartes magiques. <rire> Moi, c'est ma pr première grosse perte crypto.
1: Ah, ah ouais, c'était Mancox. Ah, J'avais tous mes Bitcoins là-bas. Mais non mm tu vas des... ouais
0: il y a eu il y a eu des trucs mais je, mais euh, je me suis mal démerdé mais après j'ai réussi à en récupérer quelques uns mais en fait moi j'ai coché les mauvaises cases et après j'ai liquidé et après enfin, je me suis mal démerdé j'ai pas été euh... les mecs ont été patients eux ils vont retoucher euh, parce qu'ils ont gardé les bitcoins ils ont pas vendu moi j'ai vendu trop vite enfin euh, bref mais euh... C'est euh, marrant, moi, c'était l'affaire qui m'avait euh, un peu découragé des cryptos à l'époque. Ouais. Je me suis dit, oh, casse-couille ces trucs, quoi.
1: Mais beaucoup, hein. Je pensais à l'issue ça fait la même chose, en fait. Mais par contre, je sais que récemment, j'ai vu, euh, vu un de tes épisodes avec Yomi Denzel mmh. et tu parlais d'essayer de, de, de trouver un 1000x, un 1000 fois mmh. en investissement. Donc, j'ai vu le, le clip hier, j'étais en train de regarder sur YouTube. Et je pense que le Web3 Gaming, on n'y est pas encore hein. mais, mais je pense que honnêtement ça va sortir d'ici du Japon Quand tu... là, là je vois je suis allé à un événement là, cette semaine mm -hmm. et il euh, y avait tout le monde il y avait euh, tous les chefs d'entreprise de Nintendo, ils sont venus de Osaka <coughs> Sega, était là Konami, était là, Bandai Namco était là, Capcom était là et il euh, et y, y a des choses qui sont en train de se passer, ils sont en train de s'intéresser petit à petit, mm -hmm. ça ne viendra pas d'ici du jour au lendemain mais mais pour tout ce qui tu est Milix... Que, tu crois que
0: les boîtes japonaises vont faire du Web3 Gaming
1: Il y, y a certains qui ont déjà commencé. Un ancien Indre. de Street Fighter 2, un, un, un ancien de Monster Hunter. Incroyable ouais, Ils sont en train de se réunir et puis... Euh... C'est vrai que c'est un beau use case, hein, le jeu vidéo. Ouais. Ben bah attends, moi, moi je suis ultra bullish. Moi, si les gens veulent vraiment trouver ce Milix, comme tu dis, qui est très difficile à trouver, je pense à Bernard du Web3 Gaming. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que les plus gros... IDO ou IEO, donc euh, non, IDO sur les launchers. Nouvelle nouvel ICO pour les gens qui connaissent C'est ça, nouvelle ICO. Mmh. Euh, dans, des trois dernières années, sur le top 3, il y en a deux qui sont des jeux vidéo. Il y a Sandbox et il y a aussi euh, uh, Blocktopia qui était une métaverse aussi. Mais il y avait aussi Axie Infinity dans le top 5. Donc tous ces projets-là ont fait plus de 1000x. Euh, certains ont fait 2000x, 2000 fois. Donc déjà, ces data-là dit que le Web3 Gaming, donc sur le top 5, 3, c'est du Web3 Gaming ou 2 Web3 Gaming hein, et une métaverse. Mmh. Sachant
0: qu'ils qu ont tous comme caractéristique d'avoir fait 1000 X, écroulé parce qu'il n'y avait pas de gamers. Exactement. Parce que les jeux n'étaient pas bons.
1: Et les jeux n'étaient pas bons, exactement. Donc imagine. En, en même temps, plus les mecs, ils ça... ont
0: sorti des alphas, ils n'ont rien compris à ce qui leur est arrivé. Et... Mais ouais. Et ils sont rendent avec beaucoup trop d'argent.
1: Mais justement, ce que tu viens de dire, c'est super important ce c'est que... Max Infinity, c'était de la merde par rapport à ce qui se passe en web de Gaming. Et ils ont fait 1 500 fois. Donc imagine, enfin juste pour donner un peu de perspective, pour faire un, une, une petite marche arrière, le gaming, pour ceux qui regardent dans, dans la Web2, est plus puissant au niveau de euh, tout ce qui est génération de revenus que le monde de la musique et le monde du cinéma réunis.
0: Euh, ouais, beaucoup plus même. Hein. Beaucoup plus. Ouais, parce que le chiffre exact, c'est que la musique et le gaming réuni, ce n'est pas un quart du jeu vidéo. C'est
1: exactement ça. Tu Il me semblait en... soit un quart, soit un tiers. Exactement. Ouais, un quart, ouais. Donc, donc tu imagines déjà, bon, le gaming, c'est incroyable. Ce qui est normal. Fortnite,
0: le... c'est plus, fini... plus gros que
1: Universal Music. Justement. Hein. Alors, Un autre fait que je voulais donner pour dire pourquoi je crois que le 1000X viendra du Web3 Gaming, Oussama, c'est exactement ça. Binance, ils ont à peu près 35 millions d'utilisateurs. Coinbase, ils ont 105 millions d'utilisateurs. MetaMask ont à peu près 25 millions de, de wallets. Tu prends le tout, c'est même pas le nombre de joueurs actifs actifs mensuels sur Roblox ou sur Fortnite, comme tu dis Fortnite. Fortnite au mois de juillet cette année, euh, au mois de juillet, euh, non pardon, mois de juillet 2022, ils avaient en un mois 300 millions de joueurs et ils avaient 2 millions de joueurs consécutifs simultanés. 2 millions simultanément sur le jeu, quoi. Donc, euh, 300 millions, c'est plus que toute la crypto. T'imagines quand même, euh, quand tu penses à ça, Osama, un seul jeu, dont Fortnite, a plus de joueurs et d'adoption que tous les plus gros échanges et, ouais. et wallets au monde. C'est
0: vrai que la, personne n'a trouvé encore la formule magique pour que ce soit un bon jeu et que ce ne soit pas un Ponzi. Exactement. Ça, Parce le que problème le problème des économiques d'Axie Infinite, etc., c'est des économiques de Ponzi. Et dans, et dans le sens pas illégal du terme attention parce que dès qu'on dit Ponzi les gens eh, c'est un scam non non euh, vraiment euh, c'est à dire que c'est des, des Ponzi qui reposent sur l'idée qu'il faut toujours des nouveaux joueurs pour payer les anciens Exactement. et ça c'est dur c'est très dur
1: mais c'est pour ça je pense en fait le token en lui même Oussama doit pas être un token pour un jeu il doit être un écosystème token ouais. gouvernance token tu veux dire go euh, le gouvernance token en fait il doit se passeporter dans plusieurs jeux ah. Avec une marketplace qui vend les NFT Qui peuvent avoir des réductions sur la marketplace C'est pas, pas ce que je veux
0: dire attends Tu créerais la monnaie, genre le, le dollar du jeu vidéo Et quand tu gagnes dans un jeu, tu peux le dépenser dans un autre jeu et il faut faire une alliance entre tous les jeux Pour que le wallet soit commun
1: Exactement, et imagine tous les NFT de tous ces jeux là <coughs> Se retrouvent dans une marketplace centrale Qui aussi est reliée au token
0: Alors comment tu fais pour que les gens coopèrent le problème, c'est que les éditeurs de jeux, ils vont toujours vouloir créer leur. Tu vois, même Axie Infinite, une... moi, j'avais euh, parlé à l'équipe euh, fondatrice d'Axie Infinite et je leur avais dit ne faites pas votre propre wallet. C'est une erreur. Mmh. Le Ronin, là. Euh... Quelle connerie. Ouais. Pourquoi toujours ajouter des couches de complexité C'est clair. Mettez-vous tous ensemble, faites un wallet commun. quoi. Utilisez, un... Utilisez des trucs qui sont déjà adoptés quoi. Trace Wallet, Metamask, whatever. Parce qu'en fait, tu veux pas créer de la friction. Mais les gens du Web3, ils sont chiants pour ça. Parce que le monde du Web3 est rempli d'ingénieurs. Et les ingénieurs, c'est les pires mecs du monde pour comprendre les humains. C'est clair. Et, et quand tu leur expliques les humains, ils te disent Mais non, mais ça va, c'est pas compliqué. Tu as, as déjà vu un de tes potes installer Wi-Fi sur Linux Non. <rire> c'est ma blague, bon. Ah ouais <rire> Moi, j'aime bien demander à des ingénieurs s'ils ont un jour installé Wi-Fi sur Linux. S'ils me répondent oui, jamais je les embauche. Parce que en fait, c'était tellement compliqué, ça demandait tellement de packages, etc., que ça allait plus vite d'utiliser un Mac. Et en fait, pour moi, c'était la preuve que tu ne savais pas, focus ton temps au bon endroit. Que mmh. tu aimais tellement le challenge technique et le plaisir. Parce que c'est un plaisir extrêmement toxique de résoudre des problèmes techniques. Ouais. C'est comme une drogue dure. Tu, en, tu en veux toujours plus. Et, tu, et à un moment, tu dis, mais t'as pas compris, ce n'est pas ça ton boulot. Ton boulot, c'est de faire des choses que les gens aiment utiliser. Ce n'est pas de faire des choses qui résolvent des problèmes. Alors, de temps en temps, il faut résoudre des problèmes. C'est bien d'avoir des bons ingénieurs. Mais ce pas l'alpha et l'oméga. Être un bon ingénieur, ça doit être un outil au service d'une vision. Si c'est la finalité, un peu comme trop souvent en Web3, mmh. et bah, ça sert à quoi Tu as 200 nerds qui comprennent et après tu fais quoi C'est clair. C'est insupportable. Et en plus, les nerds ne s'aiment pas entre eux. <rire> Donc en plus, <rire> c'est n'est pas le genre ils vont utiliser les nordiges des autres. Je ne sais pas si tu as remarqué, les nerds, les nerds, les avocats et les médecins partagent un truc unique au monde. C'est quand tu vois un avocat, tous les autres avocats sont des abrutis sauf lui. Clair. Quand tu vois un médecin, tous les autres médecins sauf lui sont des abrutis. Et quand tu vois un ingénieur, tous les autres ingénieurs sont. De... <rire> Moi, il y a un moment, j'avais un jeu c'était de donner du code d'ingénieurs dans mon équipe à d'autres ingénieurs et de, et de prédire d'avance les phrases qu'ils allaient dire. C'est genre, ouais, non, mais attends, là, le code, il n'est pas propre. Hein. Il va falloir tout refactoriser. Et je faisais les dialogues comme ça, c'est dans ma tête. Et les mecs disaient les mêmes mots. Et je me disais, mais c'est pas possible qu'ils se voient pas dans un miroir, les mecs. faut arrêter. À un moment donné, ce qui est hyper important, c'est les utilisateurs. La seule chose qui compte, c'est les utilisateurs. Et il faut qu'on ait un Steve Jobs du Web3. Il faut qu'on ait un mec qui vienne et qui ait une vision consumer. Et que, tout, et que la technique devienne invisible. C'est pas normal qu'elle soit trop visible dans le Web3, à la technique. Tu vois les wallets, les connexions, les réseaux. Les... J'ai un... un, un <rire> Quand on a fait le NFT de Sofiane Pamar. On a un ami à nous qui a voulu en acheter plein mais il savait pas comment faire. Et je lui dis bah tu configures un wallet, machin. Et il va sur Binance et il envoie euh, de l'argent sur le mauvais réseau. L'argent est perdu. Oh non Et il nous dit, j'appelle qui <rire> Bah ta <'as> belle personne. <rire> ta <'as> belle personne. <rire> et, et le mec il était fou. Il dit mais 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 c'est quoi cette connerie, comment ça je dois savoir le réseau tu sais, on pouvait pas me prévenir c'était pas le bon réseau bon maintenant ça arriverait plus parce que maintenant il y a des quand même maintenant si essaies d'envoyer sur un mauvais réseau tu as des messages d'erreur dans tous les sens ouais. mais t'imagines
2: ouais.
0: l'argent perdu ah, le... le mec tu lui reparles plus jamais du web 3 lui hein.
2: ah oui c'est clair
1: j'imagine ouais. ouais. ouais.
0: euh... on, on, a, on a fait un deal avec lui on lui a dit écoute on te file les NFT c'était un ami à nous en plus puis si un jour, euh, l'argent, tu nous le dois quand tu les revends. Et puis si ça monte, on, on gagne tous les deux parce qu'on prend une part de ce que tu gagnes. puis si ça baisse, et ben on perd tous les deux. On a trouvé un deal comme ça. Mais parce qu'on était deal maker on avait envie de lui faire plaisir. Mais, mais je me suis dit, il serait tombé sur des mecs rigides. En plus, la possibilité même qu'un jour, il gagne de l'argent était finie à jamais. c'est pas normal.
1: ouais c'est clair.
0: Mmh, ouais, L'expérience. Le, le... Et que le réseau fonctionne comme ça, c'est normal. Ouais. Mais tu vois, ils, les ingénieurs confondent trop « code is low ». Avec user needs. Et bien sûr que le réseau doit fonctionner comme ça, mais il doit y avoir une couche entre la réalité du réseau et la réalité de l'utilisateur. Parce que bon, qu'est-ce que, enfin, t'as perdu toi de l'argent en crypto par erreur
1: Bien sûr, ouais, tout, bien monde, sûr tout le monde. C'est
0: pas normal. Ça, ça devrait arriver de moins en moins. Et, 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 et en plus, quand ça arrive à des gens, je sais pas si tu, bah toi, tu dois passer beaucoup de temps sur les forums. Tu as vu comment les gens sont méchants avec les gens à qui ça arrive bah, C'est incroyable. Hein.
1: Ouais, t'as.
0: Mais mec, c'est bon, il a perdu un peu d'empathie.
1: Ouais, c'est clair, t'es un noobs, t'es ouais. pas fait pour ça, allez les... retomber. Mais, ouais, mais,
0: mais tu veux que les noobs soient faits pour ça Bah ouais. C'est pour ça qu'on va tous devenir riches. Exactement.
1: Ouais. <rire> <rire> c'est quoi ton truc, là ouais, Surtout sur Twitter. Sur Twitter, c'est quand même une belle guerre, quoi. Une belle ah, une Twitter, guerre. Ah, Twitter, entre-temps, je vais jamais Twitter. Twitter, Twitter. C'est horrible, quoi. Ouais. Bah, t'as vu, t'as fait un tweet quoi. sur moi. Euh... Ouais.
0: T'as vu ce qui s'est passé, hein
1: oh, Je me suis fait marteler, je me suis dit, oh les gars, calmez-vous. Calmez-vous, ah quoi.
0: Et c'est fou, hein, parce qu'en plus, sur Twitter, comme ils se parlent tous entre eux, ils croient qu'ils sont nombreux. Alors que dans le monde réel, si tu parles de moi, les gens te disent « c'est pas. Ouais. Mais sur Twitter, ils sont tous là. C'est un peu comme si tu avais le café du commerce. Tu sais que tu mettais tout le monde au même endroit, tous les cons <rire> et tu avais un café géant rempli de Gérard qui disent ouais bah ça c'est un coup des américains
2: <rire> <rire>
0: et bah là grâce à internet ouais. ils se sont tous rencontrés donc en fait ouais. ils se légitiment
2: ouais.
0: parce qu'avant Gérard au café du commerce on disait ah, allez Gérard rentre chez toi <rire> mais maintenant ils trompent que sur des Gérards
1: mais moi, moi ce qui m'embête me, vraiment sur Twitter c'est les gars je suis dans Bitcoin depuis 2003-2004 mais moi j'ai toujours dit j'ai dit écoutez les gars dans la crypto, déjà, on n'a pas besoin d'ego, on n'est pas là pour l'ego, on, on est là un peu pour combattre les égos de, de tous ces avocats, de tous ces gens qui nous arnaquent à l'heure de tous les jours d'ailleurs de, de notre vie, quand on a besoin d'eux. Mais je dis toujours, ce n'est pas depuis quand tu es dans la crypto, c'est combien de temps tu passes dans la crypto Genre, combien tu vas te donner à la commune comment, co Combien de temps tu vas créer du contenu comme toi à éduquer un peu les gens mmh. à, qui, sont, qui sont en train de regarder Et comment tu vas les, les recevoir dans cette commune-là Genre, une personne débutante qui, qui veut monter un, un wallet, comment tu vas conseiller Est-ce que tu vas leur envoyer un petit lien Donc, tu vois, tu vois ça va ça ça, ça paraître un peu cheesy, comme ils disent aux États-Unis. Mais, mais mon frère, il a toujours dit, tu vois, le, le vrai statut de millionnaire pour lui, c'est d'avoir aidé un million de personnes minimum incroyable et donc et donc tu vois c'est du style à l'heure d'aujourd'hui on a 730 000 personnes vérifiées KYC donc on n'est pas loin on est à 270 000 personnes ouais et là on se dira là si il me dit là je serais je me sentirais vraiment millionnaire parce que je suis en train d'aider c'est un million de personnes mais tu vois ce que je veux dire il y a ces gens là qui arrivent avec leur ego sur Twitter ah moi je suis là depuis tant de temps tu es un noob, tout ça je sais pourquoi pourquoi besoin d'ego on n'a pas besoin d'ego dans ce monde là tu vois
0: Ouais, je, je sais pas ce que, que tu en penses, mais... J'adore, j'avais pas entendu ton frère dire ça, mais je trouve que c'est tellement puissant. Ah ouais Ouais, mais c'est exactement ça, ouais. C'est vrai que si tu as de l'impact sur la vie d'un million de personnes, ça commence à être un sacré milliardaire. Ça commence hein. à être cool, hein
1: Ouais, ouais. c'est clair.
0: Et, milliard, et là, le vrai milliardaire. Le vrai milliardaire. Celui ouais. qui a un impact sur un milliard de personnes.
1: Et Satoshi, euh, ouais. fera bah, Satoshi parmi euh... lui, ouais. est... il est déjà...
0: Ouais. lui, il a, il a gagné ce statut, Steve Jobs a gagné ce statut.
1: Il y a combien de chrétiens Jésus, il a impacté combien de personnes
0: Beaucoup, puisque si tu comptes en cumuler le nombre ah de oui, chrétiens, cumulé, mais ouais. ça fait 2000 ans que ça dure. Ah ouais, ouais. Je pas à faire cumulé, le calcul. Ah ouais, ça... J'avais lu que l'humanité depuis le début, c'est 100 milliards d'habitants. Donc ça veut dire que actuellement, on est combien 8 milliards. 8 de milliards, milliards ouais. Ah ouais, ça, ouais. Donc il y a 8 de la population qui a jamais vécu, qui est vivante. Ouais. Euh, ça c'est mind fuck ça c'est euh, un mind fuck euh, ouais. <rire> euh, et donc euh, ouais en 2000 ans je ferais pas faire le calcul parce que la courbe elle est comme ça allez peut-être allez, disons que bon allez on va faire un, un, une, une coupe au couteau disons qu'il y a eu euh, que l'Europe ça représente euh, ouais mais ça a beaucoup changé parce que c'est pas constant c'est pas constant. L'Europe a représenté beaucoup de la population mondiale avant ouais. de baisser face à l'Asie, etc. Quoi qu'il y ait des chrétiens en Asie. Il y a un milliard de chrétiens vivants, je crois, ou deux milliards, entre 1 et 2 milliards. Ouais, ça a du sens. Euh, et donc, euh, entre 10 et 20%. Ouais, entre 10 et 20%, ouais. Mais donc, ouais, ouais c'est un sacr... impacts hein. à lui, Mais de toute façon, euh, les, euh, même, tu prends, euh, moi, j'ai pas de croyance, j'ai pas de... Moi, je crois ce que tu as envie de croire. Aussi... Ouais. Si, si tu changes ta vie parce que tu crois en Jésus, bah, change ta vie parce que tu crois en Jésus. J'ai de. J ai... J ai... J ai... Puisque de toute façon il a pas de les gens qui amènent la science là-dedans, j'ai jamais trop compris. Qu'est-ce qu'on se fout Il y a des gens qui sont là, oui, mais on n'a pas de preuve scientifiques mais... T'es heureux Ouais, exactement. <rire> garde, <rire> garde ton bonheur. <rire> euh, T'appelles ça. D'ailleurs, euh, les gens sont durs avec l'astrologie. Je sais pas si tu t as des gens autour de toi, euh, des meufs surtout d'ailleurs à fond dans l'astrologie, à
1: fond, à fond. Ouais. Et même la numérologie, tu Ouais, voilà. Moi, je m'en fous. Mais mais
0: quand les gens me parlent de ça, je suis toujours bonne poire. Ouais. J'ai pas envie de les casser. Pas envie de leur dire oui. Mais alors, tu sais, l'astrologie, quand on prend 10 mecs dans une pièce et qu'on fait une test scientifique, et eh ben en fait, ça marche pas. T'as envie d'y croire. T'as envie d'y croire. Enfin, je veux dire, c'est pas. Je comprends pas pourquoi les gens sont pas positifs. Mais tu sais, tu disais tout à l'heure, c'est cheesy. Mais Cheesy is good, hein It's good, ouais, bien ouais, sûr. Cheesy attention is good, hein. est, est bonne, ouais. Ouais, est, On a besoin de Cheesy dans le monde. Besoin, ouais. Mais euh, euh, des gens... Ouais, le vrai milliardaire... d'aptes c'est ça que je veux faire quand je serai grand, moi. Ah ouais Donc Je veux faire des dessins animés qui, ouais. qui touchent ouais. des milliards de personnes. <rire> c'est beaucoup mieux que l'argent gagné.
1: Ah, mais ça peut être super cool, ça. Mais d'ailleurs, il faudrait, faudrait que tu me racontes cette histoire de dessins animés, parce que... quand ouais. bah, même dans le centre... Bah
0: euh, ouais, je suis dans le, le centre qui m'a inspiré créatif, cette passion.
1: Mais d'ailleurs, le, le dessin animé, les gens, ils ne se rendent pas compte, mais, mais je pense que... Moi, je suis arrivé ici en 2005 mm. et euh, il n'y avait pas beaucoup de, de blancs tu vois, dans le train. Tu rentrais tu dans, dans le Yamanote line qui est, comme tu sais, la, la ligne centrale. Il y avait peut-être 92% de japonais, allez, 4% chinois, 2% coréens, et de temps à autre, 0.0, tu voyais un, un blanc. Et... Euh, je crois que c'était en 2010, à partir de 2010 jusqu'à 2014, l'ambassade de France a commencé à envoyer des lettres, des emails en disant que la croissance française de visiteurs, de touristes au Japon était plus élevée que n'importe quel pays occidental. Et ça c'est grâce au, au, manga. au manga Bien sûr. Et les, et les dessins animés Et les gens ne savent pas pourquoi Enfin, Moi quand je parlais avec les gens, pourquoi on a grandi avec Dragon Ball Z Ou Ken le survivant Ou Sailor Moon tu vois mm. et, les, euh, et quand j'ai parlé avec les boîtes ici euh, qui, qui, ont, qui ont créé euh, Tout ce genre de, de dessins animés Ils me disaient toujours que en fait, Les américains, les licences euh, Le IP pour faire diffuser euh, Des dessins animés aux, euh, Américains en, en France Étaient trop élevés et les Japonais, ils ne savaient pas trop comment négocier, problème mieux, de langue. C'est mieux que ça, même. C'est mieux que ça, ouais.
0: L'histoire, elle est complètement dingue. Elle, elle est dingue, ouais. C'est que c'est un Libanais. Mais non Saba International.
1: Qui a importé le, le dessin animé En fait, japonais. il a
0: acheté tous les droits euh, à des Japonais pour trois fois rien. Il a vendu plus cher, il a fait du profit. Mais non ouais, Et sa boîte, Saba International, et je me souviens d'avoir vu un documentaire sur lui, enfant, et de m'être dit un jour, je ferai la même chose que lui.
1: Ouais trop bien. Ouais.
0: En fait, moi, moi j'ai toujours eu envie de faire des dessins animés, mais je jamais eu envie de le faire pour une raison simple. C'est que le dessin animé, c'était extrêmement chronophage en ressources humaines. Mmh. Euh, je sais pas si tu as un peu conscience des, des ordres de grandeur dont on parle, mais un film Pixar, c'est 2 millions de dollars la minute, le coût de production. 2 millions de dollars la minute. C'est beaucoup plus cher qu'un film traditionnel. Hein. Et, euh, et ça demande entre 3 et 5 000 personnes pendant 2 à 3 ans. Ça, c'est un film Pixar. Et donc, en fait, euh, moi, j'ai jamais trop eu envie d'aller dans ce milieu parce que je pense pas que je suis le bon mec pour gérer une boîte de 3 000 personnes. C'est... J'ai pas la bonne personnalité pour ça, je pense. je suis euh... Moi, j'aime les gens euh, autonomes, etc. Mais tu peux pas être autonome à 3000 personnes. Ouais, euh, si t'as pas des process, de la ouais. rigueur. Et c'est pour ça que les Japonais cartonnent autant dans le dessin animé, et qu'ils arrivent à en produire autant, c'est qu'ils arrivent à faire à 300 personnes ce que les Américains font à 3000, parce qu'ils sont tellement rigoureux, tellement studio gibi. Euh, c'est hors du commun, moi je les ai visités plusieurs
2: fois ah ouais.
0: moi j'ai eu rendez-vous avec eux la semaine dernière ah, euh, c'est différent en fait comme ambiance, mais l'apparition de l'intelligence artificielle va permettre à des mecs comme moi de faire la même chose qu'eux et là ça change le game parce qu'on parle plus d'un truc qui coûte 2 millions de dollars la minute, là le premier dessin animé que je produis, c'est 10 épisodes de 24 minutes donc 240 minutes, 4 heures quand même de content en première œuvre c'est 5 millions de dollars de budget pour un film qui sera de la qualité d'un Pixar. Mais non qui, euh, qui aurait dû coûter 200 ou 300 millions. Mais non ouais. Et en fait, moi j'ai trois thèses. C'est que quand ça coûte 5 millions de dollars, la, la, le seuil de rentabilité n'est plus d'un milliard. Donc si ton seuil de rentabilité n'est pas d'un milliard, et bah, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu peux faire des histoires de niche et des histoires beaucoup plus intéressantes parce que t'as pas besoin de plaire à tout le monde. tu as besoin de plaire à quelques personnes. Ouais, Et la deuxième chose, c'est que tu peux faire euh, des histoires beaucoup plus souvent. Parce que tu... si t'as un milliard de budget, ça fait 200 films. Alors qu'avant, ça faisait qu'un film qui devait plaire à tout le monde. Là, tu peux faire 200 films qui plaisent à 200 niches. Ah, trop Donc ça change bien. complètement le type de boîte que tu fais. Et moi, ma vision... La
1: créativité, d'ailleurs. Ouais, ouais,
0: la créativité. Donc, celui qui a le pouvoir dans une boîte pareille ce n'est pas le dessinateur. Parce que dans une boîte de dessin animé, tu vois Miyazaki, Disney, euh, tous les grands du monde du dessin animé, c'est des dessinateurs avant tout. Mmh. C'est leur faiblesse. C'est bien de dessiner, c'est vachement mieux de raconter des histoires. Ouais, c'est clair. Et moi, je veux créer un endroit où le pouvoir est au storyteller. C'est-à-dire qu'après, le storyteller peut être dessinateur. Tu vois, le premier réalisateur avec lequel je travaille, il est dessinateur, mais il a une passion pour le storytelling. Et le dessin est un outil au service du storytelling. Alors qu'avant, le storytelling était un outil au service du dessinateur. Et ce changement de pouvoir, je pense que ça va complètement changer la façon de faire. Mais c'est sûr que je veux faire des mangas. D'ailleurs, il y a trois caractéristiques que les Japonais ont dans les dessins animés que je veux rendre universelles. Caractéristique numéro un, c'est qu'ils sont tous un peu éducatifs. Ils ont tous une mission, un truc. Moi, je me suis rendu compte un jour que ma morale, mon éducation, etc., c'était sans Goku.
2: Ouais.
0: Un jour, je me suis réveillé, je me suis dit mais en fait, tu te prends pour Sangoku, mais tu t'en rends même pas compte en fait. <rire> et t'as des traits de personnalité de Sangoku, et t'as des parce que en fait, Sangoku c'est mon père. C'est c'est un moment, je passais toute ma journée devant la télé à regarder Sangoku et à... et à vouloir travailler dur et m'entraîner dur. Et alors, mais un peu plus que nos pères sûrement ouais, qui étaient au travail. Oui, j'ai pas, pas chopé, euh... j'ai pas chopé le sport, mais ouais. <rire> j'ai voulu être le Sangoku intellectuel quoi ensuite euh, la deuxième caractéristique qu'ils ont c'est qu'ici le dessin animé est vu comme un genre mais pas pour les enfants puisqu'ici ils ont tout en dessin animé, ils ont des films pour enfants mais ils ont aussi du porno en dessin animé, ils ont du euh, film pour adultes, par exemple un des plus beaux films que j'ai vu cette année c'est Blue Giant qui est un film de deux heures sur le jazz au Japon euh, ce film franchement t'as moins de 25 ans allez, moins de 30 ans pas vécu des trucs durs dans ta vie tout tu comprends tu rien, comprends
2: rien ouais.
0: tu, tu peux pas connecter j'étais à Annecy j'ai regardé ce film dans la salle tous les plus de 50 ans ils étaient en pleurs mais non Te mais en pleurs en pleurs tellement c'était émouvant et et j'ai essayé d'acheter les droits à la boîte japonaise je me suis pris trop tard ils l'ont vendu à une chaîne pour enfants euh, us et ils m'ont dit ouais mais nous on est obligé de faire ça parce qu'on doit revenir dans nos frais mais il n'y a personne. Et moi, j'aurais dit, mais pourquoi une chaîne pour enfants Quel enfant va comprendre quelque chose à ce film Ce n'est pas un film pour enfants. Ils me disent, oui, c'est vrai, mais en fait, euh, aux US, les dessins animés, c'est pour enfants, donc il n'y a que les chaînes pour enfants. Ils vont diffuser ça à des gosses qui ne vont rien comprendre. En plus, ils vont le couper pour rendre plus compréhensible par les gosses. Aucun intérêt. Moi, ce truc, je l'aurais pris. J'aurais fait une soirée à la Nouvelle-Orléans. Et ma façon de le marketer, c'est que j'aurais marketé ça aux fans de jazz. Non pas pour faire découvrir le jazz à des gens qui regardent des dessins animés, mais pour faire découvrir le dessin animé à des gens qui aiment le jazz. Ah,
1: trop bien Et ça, ça a marché beaucoup ouais. plus grand.
0: Et j'aurais pu amener les gens. Et ça, les Japonais, ils regardent des dessins animés en étant adultes. Avec des sujets d'adultes, euh, des compositions d'adultes, des, des frames d'adultes, etc. Un Miyazaki, c'est pas un film pour enfants. Il y a des Miyazaki pour enfants, Totoro, le château euh, ambulant. Quel enfant peut regarder ça C'est clair. T'as as 8 ans, tu regardes ça, tu ne comprends rien du Même tout. Même le voyage de Chiro. Ouais, 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 le voyage de Chiro, laisse tomber. C'est tellement complexe. Qu'est-ce qu que tu comprends Genre, tu dis Ah, il y a des couleurs. Ouais, c'est clair. C'est ça. Et la troisième caractéristique ici, c'est qu'ils ils ont, euh, ont un storytelling très standard. Ils ont des figures de storytelling. Et ça, je pense que c'est un coup de génie. Mmh. Je veux de façon invisible, comme ça, avoir des catégories de dessins animés dans plein d'univers pour amener les gens à connecter avec des histoires puissantes et simples des, des trucs donc euh, je, je pense que l'IA est, est un, je, en fait je, je me suis réveillé un matin en me disant je peux pas rater ce tournant je, il faut que j'essaye je, de faire ce rêve depuis longtemps et, le, et de le connecter et en plus tout ce que j'ai appris dans le monde des start-up parce que ma théorie c'est que si ça marche je vais finir avec des centaines d'équipes dans le monde indépendantes qui sont comme des petites start-up qui font chacune leur univers, leur IP, leur machin leur... et qui partagent des ressources, en fait.
1: Mais ça, c'est incroyable parce qu'en fait, toutes les histoires qu'on voit souvent… Bon, Disneyland, Disneyland, enfin Disney, pardon, ils, ils essayent quand même de, de diversifier, dire « Ok, on va prendre Aladdin qui était sûrement quelqu'un de, de l'Empire perse, peut-être Irak ouais. » ou ils vont prendre Bocahontas qui, qui, je sais pas, c'est peut-être le Nord. Mais, mais c'est vrai que de pouvoir créer ça, vraiment… De manière niche, comme tu dis, tu peux raconter des, des histoires qui sont vraiment que pour un, un peuple particulier, en fait. Mmh. Par tu exemple, tu vois, vous...
0: là, j'ai interviewé un réalisateur iranien, ça va te parler, qui veut, euh, qui veut raconter l'Iran, euh, mais d'un angle très différent. Il veut raconter l'Iran du 9e siècle et la poésie.
1: Mais non, ouais. trop bien.
0: Et moi, ma théorie, c'est que les vieux Iraniens, la génération de ton père, il quel âge ton père
1: Mon père, il a 80
0: ans. Ouais, il est un peu trop vieux. Donc les Iraniens entre 50 et 80 ans, tu vois, cette génération-là, pourraient se mettre à regarder un dessin animé de poésie iranienne.
1: Ça serait incroyable, avec Gromis dedans.
0: Exactement. Oh là là. Et tu vois, et en fait, cette niche, c'est une niche à qui tu peux demander beaucoup plus d'argent qu'un enfant. Tu peux faire un business model très différent. Tu peux faire des livres de poésie, édités. Euh, machin je, je vais te donner un, un exemple de business model que les gens voient pas venir et qu'une une amie m'a donné et supposons que il y a un dessin animé sur lequel je travaille c'est pour créer l'identité phénicienne donc les libanais quand tu leur dis qu'ils sont arabes ils disent non je suis phénicien alors tous les abrutis disent ah non ils sont arabes et tout alors petit moment d'histoire le qualificatif d'arabe par l'Angleterre c'est un qualificatif colonial qui est arrivé dans une région qu'on ne comprend pas. Euh, Laurence d'Arabie a été pote avec le roi euh, d'Arabie Saoudite et il a dit Tout ça, c'est le monde arabe. Mais non, pas, ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir être arabe ou pas arabe. Les Libanais sont des Lévantins, ils ont, pas, ils ont une partie de leur culture qui est arabe, une partie de leur langue est arabophone, mais leur culture est bien plus large que ça. Et moi, quand j'étais petit, ma mère disait toujours. On n'est pas arabe, on est phénicien. Et tous les Libanais disent ça, mais sans avoir vraiment de, de force culturelle derrière. Parce que si tu demandes à un Libanais, ça ressemble à un, coin, un phénicien, il n'en sait rien. Aucune idée. Un Français, s'il si dit « je suis gaulois », il pense à Astérix et ouais, clair. Pourtant, ce n'est pas des vrais gaulois. Hugues Erzo, il a créé l'identité gauloise, qui est un reflet de la France moderne, pour convoquer une sorte d'histoire légendaire de petits peuples résistant toujours à l'envahisseur. Puisqu'en fait, pour les Français, ils ne sont pas les Gaulois conquis par César. Ils sont les Gaulois de ce petit village mmh. qui a résisté. J'aime bien ça. J'aime ai, bien l'idée d'inventer l'histoire. De donner à un peuple moderne une fierté passée qui a des points réels, mais des points fictifs et de jouer avec ça. De jouer avec le fait que ce qui est réel, pas réel, historique, pas historique, ne compte pas. Ce qui compte, c'est d'interroger nos limites d'identité moderne, etc. Et j'ai envie de faire ce cadeau au Liban. J'ai envie de, que le pays qui m'a donné naissance, je lui fasse un cadeau qui est de dire « Vous êtes fiers d'être phénicien, vous êtes fiers de réinventer. Vous, voilà ce que je pense est un phénicien. » Pour moi, un phénicien, c'est un entrepreneur, parce que c'était des marchands. Okay, ben les phéniciens ont fait les premières campagnes de pub de l'histoire. Il gravait sur la pierre acheter de bonne qualité, acheter phénicien. Et le bien. premier panneau de pub de l'histoire, c'était à l'entrée de la mer euh, euh, Adriatique, où il y avait un panneau énorme sur une montagne creusé en euh, acheter de qualité, acheter phénicien. C'est le premier panneau publicitaire qu'on connaît. Donc, je veux raconter cette histoire de la naissance de la publicité. Je vois déjà l'épisode du mec qui dit « Alors là, on va, on va mettre un panneau. Ouais. » <rire> Vous avez les gens qui passent en bateau et ils disent ouais, « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et il euh, y a troisième caractéristique qui m'intéresse. C'est qu'en fait, comme les Phéniciens se sont baladés dans toute la Méditerranée, et c'est un peu les Vikings, parce que les Vikings, c'est un peuple voyageur, eux aussi, c'était un peuple voyageur. J'ai envie de raconter leur, leur rencontre avec l'Afrique du Nord, leur rencontre avec Marseille. Et en fait, le Marseille, c'est la cité phocéenne, mmh. Marseille. Ouais. C'est une cité phénicienne, en fait. Phocéenne, oh. phénicienne. et eh oui, c'est un port phénicien à la base. Et c'est comme ça qu'ils ont rencontré les Gaulois. Donc, je veux pouvoir réinterroger Marseille moderne par les phéniciens anciens, mélanger tout ça avec un, un dialogue un peu, tu vois. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de pouvoir dire aux Libanais, vous avez une raison d'être fier de votre histoire, vous avez une raison d'être fier de ce peuple antique que personne ne connaît et qu'on va rendre mondialement célèbre. Et vous allez soutenir ce truc-là. Et moi, je crois beaucoup au fait que les 20 millions de Libanais à travers le monde vont commencer à acheter des t-shirts, des machins. Et mon idée, c'est que le fait que le monde de l'entertainment soit obsédé par vendre des droits à Netflix, machin, c'est parce que le monde de l'entertainment est un monde de prostituées. Ils sont tous là à quémander. Ouais. « S'il te plaît, donne-moi de l'argent pour mon film. » Non, on va créer des business, on va créer de la culture. On va créer des choses où les gens vont pouvoir gagner de l'argent euh, en, en vendant des objets, euh, des, euh, des visites, du tourisme, etc. Quand tu vois comment ça a changé de tourisme au Japon, les mangas, ah, il n'y a pas de raison que le gouvernement ah, libanais ne se dise pas « Tiens, on va soutenir ce dessin animé. » Parce qu'il va nous ramener de l'argent, il va nous ramener des devises. Ils en ont besoin en ce moment. Tu peux imaginer un épisode sur les cryptos en partenariat avec SwissBorg. Tu, tu vois, en fait, tu, tu peux imaginer plein, plein, plein de choses. Et il faut faire sortir le monde du dessin animé du monde du dessin animé. Il faut que le dessin animé ait lieu dans le dessin animé, en dehors du dessin animé, et que la frontière soit continue, en fait. Donc c'est ça le, c'est projet. Comme projet. Ah ouais, je suis très en excité. plus ça peut vraiment
1: l'impact que ça va pas avoir sur le liéman ça peut être vraiment incroyable. Ça peut être pas seulement sur les locaux mais comme tu dis sur Exactement. le tourisme, sur les, Exactement. sur les Marseillais qui vont se dire ah on est peut-être pas si différents <rire> etc, etc. Ouais.
0: Et moi je crois beaucoup qu'avec le storytelling tu peux faire la paix dans le monde. Pas pas au sens euh, évidemment il y aura toujours des guerres il y aura toujours mais je pense que tu peux amener les gens à regarder un film regarder un truc. Et faire changer quelque chose profondément en eux. Merci. Tu vois euh... Et j'ai env envie de travailler... Par exemple, il euh, y a des sujets très sensibles euh, qui, qui sont indiscutables, je trouve, en débat. Euh, les génocides... Euh, euh, par exemple, euh, aux US, le génocide amérindien. Ouais. Sujet, tu ne peux pas en parler.
2: Ouais.
0: C'est pas... Je suis sûr qu'une nouvelle Pocahontas pourrait en parler. Ouais. Je suis sûr que tu pourrais hacker les enfants. Tu pourrais créer chez les enfants l'envie d'avoir une réparation de justice sur ce sujet-là et pas euh, réparation... Le mal qui a été fait a été fait... Euh, euh, moi, quand j'étais petit, euh, l'armée israélienne, euh, la guerre en, au Liban a eu des conséquences sur ma famille. Mais mes frères, ils me disaient toujours la même chose. Ils me disaient, on ne va pas en vouloir. Pourquoi il faudra en vouloir aux Israéliens, en fait C'est fini c'est pas eux. C'est leurs parents étaient des cons, nos parents étaient des cons, et puis ils sont tués. Et, et nous on va faire quoi On va les tuer leurs enfants Pourquoi
2: Ouais, c'est clair.
0: En plus leur fille est jolie. Ouais. <rire> C'était la blague préférée de mon frère aîné. Il disait en plus les filles juives, elles sont trop belles. <rire> on va quand même pas se les mettre à dos. <rire> on sait jamais. Ça et, et en fait il faut il faut créer de l'amour là où avant il y avait de la haine et et, et moi, je ne crois pas... Tu vois, par exemple, euh, aux U.S., des fois, tu as des, ces mouvements euh, euh, noirs qui veulent des réparations. Qu'est-ce que tu veux réparer Il n'y a rien à réparer. Par contre, comprendre pour ne pas reproduire, euh, comprendre pour ne pas nier, ça, c'est important.
1: Ça, c'est super important. Ouais. Et d'ailleurs, tu sais que c'est un peu hein, une tangente, mais euh, tu connais la chanson « Le premier Gao n'est pas Gao ouais, ». Oui, bien sûr. Ouais. Et ben, tu sais que c'est l'ériture. Tu sais que ça veut dire En Ivoirien, ça veut dire... Les, le premier gao n'est pas gao, ça veut dire le, le premier gars n'est pas forcément le gars bête. Oui. Le, le deuxième gao qui est Nyatao oui. et le, le deuxième gars qui reproduit la même erreur est celui qui est bête. Ah!
2: <rire> c'est je... <rire> <Tu rire> un gars gao, un gao. Tu c'est un système de l'époque. C'est donc, donc exactement ce chanson. que tu dis, tu vois, c'est ouais. à
1: partir du moment où on arrive à apprendre de nos erreurs. Mm et qu'on ne reproduit pas la même erreur, c'est le plus important. Et je suis 100% d'accord avec toi. D'ailleurs, il y a ce cycle en ce moment aux États-Unis, ils font revenir beaucoup de films sur le génocide, qui sont super pour l'éducation, pour que les gens arrivent à comprendre quelles sont les misères que nous avons créées en tant que peuple. Mais après, ça va créer aussi des côtés politiques, du backlash, et puis du bon storytelling, comme tu dis ça. Je
0: pense que tu
1: peux... Je peux te raconter..
0: Tu vois, c'est qui, Trevor Noir Bien sûr, bien sûr. Regarde, le comédien, ouais, ouais, le le comédien. comédien Moi, ouais. j'ai un amour infini parfait. pour lui.
1: Ah, il est incroyable, ce gars.
0: Et euh, il raconte une histoire euh, qui m'a beaucoup fait réfléchir. Parce qu'il raconte l'histoire de quand est-ce qu'il a décidé de devenir comédien et faire rire les gens. Il a 8 ans, et il est amené par son grand-père à une manifestation pour le droit des Noirs. C'est hyper violent, les gens sont tendus... Euh... Les flics commencent à arriver. Et il dit :« J'ai 8 ans et je commence à avoir peur parce que je sens dans l'air que ça va partir en vrille. » Et à son grand-père qui regarde un, un policier sur un cheval, il avait à l'époque jamais vu de cheval de sa vie. Il voit un blanc sur un cheval, tu vois, côté très violent, quoi, dominateur, tu vois. Et le, le cheval, il vient comme ça et... Et il pousse les gens et tout. Et son grand-père, il sent que ça va partir en vrille. Et grand-père, il dit « Hé Hé Hé, toi là Pourquoi ton président, il a le droit d'embrasser un cheval, mais il n'a pas le droit d'embrasser ma sœur ?» Et à l'époque, la semaine d'avant, la Sud-Afrique avait gagné le derby d'Angleterre. Et le président de Sud-Afrique était tellement heureux qu'il avait fait un bisou au cheval. Et ce bisou était en une des newspapers. Et au même moment, il y a une loi qui était passée qui disait que si un blanc faisait un bisou à une femme noire ou l'inverse, euh, un homme noir fait un bisou à une femme blanche dans la c'est de la prison à vie. Mais non voilà. Et donc, il lui regarde et dit « Pourquoi ton président, il peut embrasser un cheval, mais il ne peut pas embrasser ma sœur ?» Et le flic, il dit « I don't know. C'est parce que tu ne sais pas à quoi ressemble ma sœur. <rire> » Et là, oh, le fort. flic explose de rire. Toute la foule explose de rire. Le niveau de tension descend. Et Trévor Noah dit « À ce moment-là, mon grand-père a évité une émeute. » Parce qu'il a détendu tout le monde.
1: Ah.
0: Et Trévor Noah dit de rentrer chez lui, il a dit « Moi, quand je serai grand, je ferai rire les gens. » Ah, trop bien. C'est incroyable comme histoire. Hein. C'est incroyable. Ouais.
1: incroyable. Mais ce qui est drôle, c'est que souvent, ah. les comédiens, cette motivation vient d'un côté très sombre quand même. Bien sûr, toujours. Ça, ça démarre toujours pour mmh. éviter... Euh... Ouais. Il y a Bill Burr, tu connais Bill Burr Oui, bien sûr. Bon, Bill Burr, il avait dit un truc l'autre jour sur une de ses... Euh... Il parlait de sa femme et lui, mmh. et puis il racontait la différence entre un comédien et un acteur de cinéma. Et Il disait qu'en fait, les, les comédiens, ils vont, la, la manière dont, dont ils vont absorber la douleur est très différente que celui d'un acteur ou une actrice. Donc en, en gros, l'acteur va, va vraiment analyser... Va rentrer en mode zoom dans, dans les, le ressenti etc et ressentir exactement les, les émotions de cette personne là alors que le, le comédien il va quand il va voir cette douleur ça va leur faire basculer du côté de l'humour en fait donc ils vont se ils vont rigoler dans des vraiment dans, dans des passages où tout le monde se dit mais comment il fait pour rigoler sur un truc aussi triste et, ouais, et sombre quoi mais pour eux c'est la, la, la manière dont ils arrivent à à, ah, à expier ça, à, ouais. à expier ça à travers leur leur pensée. Donc, ouais.
0: <rire> Moi j'aime bien, j'aime bien l'humour dark d'ailleurs. Ouais, qui a, qu a pas bonne presse mais. Les anglais sont. Euh, ouais, ouais. les anglais sont forts. Ah, ils en voient, ils en voient, tu, ça. tu connais le mec là comment il s'appelle Rick Gervais?
1: Ouais Rick Gervais. Ouais. Bien sûr.
0: Tu l'as vu Afterlife?
1: Ah non j'ai pas vu c'est sa femme a un cancer c'est ça ouais. ouais. ouais.
0: C'était. c'est bah, la série dramatique qui m'a fait le plus rire du monde. Mais non. Ouais. Tu passes ton temps à pleurer et rire en même temps. Mais non.
1: C'est un chef-d'œuvre. Ouais.
0: Ouais. Il y a des scènes. Il nous avait déjà Tu sais que c'est lui qui a écrit The Office
1: ouais je, sais, hum. ouais, 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 je sais, ouais. Il nous
0: avait déjà donné un cadeau d'humour de... euh, grinçant et sarcastique. Hum. Je trouve ça fort, moi, les gens qui, qui sont capables de... de voir la vraie nature humaine. Et de l'aimer. Et de que... l'aimer. Ouais. Parce que derrière leur haut euh, leur leur, 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 euh, javel, en fait, il y a de l'humour, il y a de
1: l'amour. Il y a de l'amour, c'est ouais. ça. Et je pense que leur, leur sens d'observation et, euh, et la manière de pouvoir prendre des, des, des sujets aussi sensibles et aussi difficiles et pouvoir faire rire les gens, c'est quand même incroyable. C'est quand, même...
0: <rire> quand même le mec qui s'est mis tout Hollywood dos avec son discours. Tu sais, il était invité au Golden Globes. Oh, le, le, le dernier, il était incroyable. Scandale. Ma blague préférée, c'est... Euh, c'est vrai que les films à Hollywood deviennent très longs. Ouais. Trop longs. D'ailleurs, au dernier film de Leonardo DiCaprio, sa date est devenue trop
1: vieille, trop entre, vieille. Le, entre le début <rire> et la, fin, de la, la fin,
2: fin du, fin du, début. du film. Ouais.
1: <rire> et DiCaprio, il a rigolé un petit ouais, peu. Mais ouais. ensuite, après, tu as vu, il s'est ouais, il... euh, couvert un peu le visage quand même. Ouais. Il, fait, quoi. <rire> il était mal à l'aise.
0: Mais lui, il a un backlash en ce moment euh, sur ce sujet-là. Ah ouais T'as vu ou pas Non. Bah, je sais pas, sa nouvelle petite amie a 20 ans. Ah oui, oui, et lui, oui, il ça j'ai vu. Et, et les gens sont en mode scandalisés. Et c'est marrant, euh, je vais dire une dinguerie, mais je la pense vraiment. Je pense que les gens se trompent de combat. Moi, je pense que ce qui est grave, c'est pas que Caprio se tape des nanas de 19 ans, parce que moi, j'aurais 19 ans, franchement, on dit Caprio, je me le tape quand il veut. <rire> on va pas se mentir. Il est riche, il est beau, il est tout ce que tu veux. La, la, le vrai drame, c'est qu'il y a moins d'hommes qui veulent se taper Monica Bellucci. D'ailleurs, je passe l'annonce officielle. Si Monica Bellucci veut m'inviter à dîner, moi, je suis pour à 200%. <rire> je, je rêverais de dîner avec cette femme. Mais, euh, mais en fait, la vraie égalité, c'est pas que DiCaprio ne puisse plus taper une nana de 19 ans. C'est que Bellucci puisse se taper des garçons de 19 ans en temps. D'ailleurs, peut-être qu'elle s'en tape, en fait, j'en sais rien. De elle en particulier, mais tu comprends ce que je veux dire. Ouais, c'est la, la vraie inégalité, elle est là. Ouais, Et souvent, les gens se trompent de combat. Il ne faut pas... Il faut pas euh... Il ne faut pas lutter contre les... Faut, par exemple, le but, ce n'est pas que les gens riches deviennent pauvres, c'est que tous les gens pauvres deviennent plus riches. Mmh. Alors que tout le monde est obsédé, pareil, il a un jet. Faut... Ta gueule, en fait, on s'en fout. Si Bernard Arnault rend son jet, tu ne seras pas plus riche. Hein. Non, c'est clair. clair. <rire> clair.
2: <rire> <rire>
0: par contre, si j'ai un peu plus d'argent, on sera tous plus riches. en fait. Ouais. Mmh. C'est euh...
1: vrai que Monica Bellucci, euh... ouais, d'ailleurs, tu, tu parles Monica Bellucci, tu sais que mon, mon premier job de, de stagiaire, était au festival de, Caen, de Cannes, ah ouais ouais, à l'âge de 15 ans, parce qu'on venait d'emmener des États-Unis, ça faisait <rire> cinq ans que je vivais en France avec mon frère. Et puis, euh, on était bilingue déjà. Donc, du coup, euh, à l'époque, surtout, tu peux, tu peux imaginer, bah dans les années un, 90, beaucoup ouais. pas beaucoup de bilingues à Cannes, <rire> quoi. <rire> et je m'apprenais toujours, quand je en, 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 mon premier job, c'était d'ouvrir en fait, les voitures et de, de leur expliquer où c'est qu'il y avait la salle de conférence, etc., pour les questions avant de, de diffuser le film. Et Monica Bellucci, je me rappelle, j'avais ouvert la porte, j'avais mes petits gants blancs et tout en satin Et j'ai ouvert la porte, elle est sortie, je crois que j'avais tombé dans les pommes, quoi. Ah ouais, Parce que là, on, parlait 4, on parle de 95, quoi. Ouais. Es, même maintenant, comme tu ouais, dis, un ouais. dîner avec grand plaisir. Ouais. Mais elle est sortie de la voiture, je sais pas, j'avais la tête qui tournait, j'étais mal à l'aise. Je me disais, ah, oh, c'est par là, ah non, non, c'est par là, j'avais même plus à trouver les directions. Ah, oh, c'était incroyable, c'était vraiment cool le, le festival de Cannes.
0: Ouais, j'ai revu un film avec elle récemment, c'est pour ça que je pense à elle. Euh, et je me suis dit, putain, comment elle est, comment elle est trop belle. Oh là là. Mmh.
1: Vincent elle était avec Vincent Cassel Vincent À un moment, ouais.
0: Lui, il a un sacré track record de, de femmes incroyables. Mais ouais, ouais c'est. Les gens aiment les polémiques pour rien, quoi.
1: Ouais, c'est clair, il y a trop de prises de. Mais, mais, mais moi j'aimerais beaucoup voir un tes dessins animés un jour j'espère ah bah, euh, au festival du Cannes d'ailleurs <rire> tu, cool. tu sais que le premier
0: dessin animé là sur lequel on travaille en fait c'est euh, j'essaie d'en faire 5 euh, dans, dans la, ce que j'appelle la première arc de la boîte euh, j'essaie d'en produire 5 et il y en a un qui est signé là avec le premier réalisateur et cette histoire c'est une histoire crypto cachée mais non en fait notre but c'est d'éduquer au crypto sans parler de crypto L'histoire, c'est un monde dans lequel les chats du haut euh, ont des super pouvoirs parce qu'ils euh, contrôlent l'or, le poisson et le pétrole. Et ça leur confère des super pouvoirs. Ils peuvent taper des trucs, ils sont super forts. C'est des dieux sur Terre, parce qu'ils contrôlent ça. Et il y a un chat du bas, pas trop... pas le bas du bas, mais... un chat moyen, tu vois, qui découvre un fragment décentralisé qui lui donne les mêmes pouvoirs que là-haut. Donc les chats du haut veulent buter ce chat pour reprendre le pouvoir et surtout, ils sont en quête de tous les fragments pour empêcher cette décentralisation parce que c'est un impact contre leur pouvoir. Puis on va comprendre deux choses. On va comprendre que décentralisation totale, c'est compliqué. Centralisation totale, c'est compliqué. Et puis, Trop il va se passer bien. des choses entre eux. Et mon idée, en fait, c'est de raconter une histoire crypto sans jamais utiliser de mot crypto. Mais que tout le monde comprenne les concepts, tu vois, de, de façon... Euh, et pas chiante hein, en fait, avec de l'aventure, avec, avec de l'humour, avec des, un monde... En plus, imagine un... tu sais, les chats, ça, ça grimpe. Donc, ouais. on imagine des architectures, tu sais, où, euh, où les gens peuvent se déplacer comme ça, euh, dans des villes géantes, avec des pyramides. Et... Puis comme les chats, c'est très égyptien, le, les, les dieux du haut, tu vois, c'est les dieux chats pastèques. Ah. Les dieux chats qui, qui <rire> dirigent ce monde de chats... Euh... Hmm. Ah, donc, trop euh, bien. donc ça va être drôle. Trop bien. Et je pense que la culture dégène des chats plus crypto plus machin. Tu vois, tu peux créer une niche de gens qui deviennent très 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 dégénés. Et donc peut-être vendre des NFT, peut-être machin. Mais tu... le problème des NFT c'était quoi C'est que les NFT vendaient, faisaient de l'argent et après ils trouvaient des excuses. Ils mmh. disaient bon alors comment on fait maintenant
2: ouais, clair. <rire> Alors que là on veut créer
0: un monde où le jour où on lance les NFT, les gens sont tellement fans du monde que acheter ces NFT, ça leur fait plaisir dans leur cœur quoi. Parce qu'ils ont une vraie relation
1: avec cette histoire. Ah, c'est trop bien ça, c'est oui. trop bien. Et surtout de faire ça à travers des chats et les animaux. Moi, moi j'ai toujours vu, il ah, y, y a eu le, le film, je crois que ça s'appelait Pets, hum? euh, qui ah, y oui, y a il eu 1, le 2, peut-être le 3. Il génial, ma oui. fille elle était à fond dedans et je pense que de, de créer ce genre de personnage à travers des animaux domestiques <coughs> comme ça, euh, ça peut faire passer un joli message. Oui.
0: Quoi. Ouais, il y aura des, des chats et des capybaras. Mais non. tu connais Capybara
1: Capybara j'ai entendu parler c'est ouais. le
0: même le plus courant sur TikTok euh, d'animaux ah. Capybara, tape hashtag Capybara
1: ah oui Capybara, 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 Capybara. Capybara. avec, avec des, des voix assez, euh, ouais, euh, oui. assez aiguës exactement ouais, ouais. Assez, ouais, ouais, je, ouais. je me rappelle ouais.
0: <rire> et c'est des espèces de gros euh, ratons ouais euh, c'est ça ils sont ça. amis avec tous les animaux et, ça. Ils, ils, ils se baladent sur le dos des crocodiles c'est assez drôle mm.
1: Ah, J'avais vu ça. D'ailleurs, c'est passé sur Instagram aussi, je pense. ouais, ouais, ouais c'est viral partout. C'est viral partout, général, ça. Ouais. C'est fou, ça, le viral marketing. Ouais. Le marketing, c'est vraiment vraiment cool.
0: Vous, les, la, la source première de clients dans votre exchange, c'est où
1: euh, Niveau fortune, sur le dépôt moyen, c'est la Suisse. Ouais. Donc, je pense que les, les Suisses, ils ont tendance à avoir... Un, à investir un petit peu plus que, ben évidemment il y, y a plus de fortune en Suisse ensuite euh, au niveau de, du nombre d'utilisateurs c'est la France mmh. et il y a l'Angleterre juste après d'accord, on... vous êtes
0: vraiment dans ce triangle Suisse, France, Angleterre
1: c'est ça, c'est exactement ça Avec... et,
0: euh, et vous avez un Swissborg au Japon, où j'ai rêvé.
1: Euh, on avait un Swissborg Japon à l'époque d'accord mais euh, on a abandonné, on voulait prendre une licence ici la VCE, ouais. la licence, mais c'était trop compliqué donc du coup euh, moi j'étais rapatrié à, en Angleterre, à Londres okay. Et ça, c'était super cool quoi, de passer de Londres. Et, et, puis, euh, et puis, dès que j'ai fini ma mission bah, à Dubaï, hein, on s'est retrouvé à Dubaï. Et Parce alors, la vie à Dubaï cool. La vie à Dubaï est super. Écoute, pour tous ceux qui regardent euh, de l'extérieur, je sais qu'il y a des stéréotypes en disant que voilà, c'est pour les criminels, c'est pour tout ce qui est euh, blanchissement d'argent, etc. Mais ça a tellement changé depuis ces années-là. Enfin, moi, je me rappelle, j'étais parti à Dubaï à trois ans de ça et je suis revenu euh, août dernier. Et, euh, et franchement, la qualité de personne, enfin, que ce soit chirurgien, que ce soit sportif, que ce soit entrepreneur, ingénieur, il y a tout, non, mmh. non C'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Mmh. C'est incroyable. J'ai l'impression de vivre dans une utopie, oui. Ouais. Ouais, moi, moi aussi, j'ai l'impression de vivre dans une, dans une utopie. Il y a un truc, c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau, c'est exactement ça. Et c'est tellement, je veux dire, est, on, on est tellement euh, à l'abri, il y a tellement de sécurité, c'est tellement propre. C'est incroyable. Comme tu dis, j'espère je, je, que ça va tenir. Ouais, je pense que, que ça, ça restera comme ça pendant... Tu sais dire. Bah, la dire.
0: Question... Tout est question de cycle. Ouais. Quelle est la durée de ce cycle C'est ça. Est-ce que c'est à la mort euh, de... du roi actuel de Dubaï ou est-ce que c'est à la mort de son fils la fin du cycle Je leur souhaite aux deux de vivre longtemps. C'est clair. <rire> je, rentre, je touche du bois. C'est... Ils ont fait un. D'ailleurs, lui, c'est l'entrepreneur le plus euh, méconnu du monde. Hein. Ah ouais Bah oui. Qu'est-ce que c'est Dubaï si c'est pas une start-up
1: Ouais, c'est une start-up, ouais, une...
0: Pas de ressources naturelles, ouais. création de valeur hors du commun, alignement d'intérêts extraordinaire, management assez consensuel. Parce que tout le monde imagine que c'est un truc. Euh... Non, c'est très consensuel, Dubaï. 100%. Ouais. Ouais. Vous, vous, avez, vous avez commencé à demander une licence là-bas ou pas
1: euh, on, on va, va s'y mettre. On est en train d'évaluer un peu de la différence entre Bahreïn et Dubaï et Abu Dhabi et DJM. Mmh. Donc on doit vraiment trouver quel est le...
0: Parce que ce qui est incroyable, Abu Dhabi, Dubaï, quand tu leur parles aux autorités de régulation, tu parles à des business guys.
1: C'est clair, mais c'est clair. Ouais. Mais d'ailleurs, tu sais, c'est drôle que tu dis ça ou ça, parce que la première fois que j'étais... Quand je venais d'arriver à Dubaï au mois d'août... Je me suis dit, pourquoi les gens sont si flexibles Pour, pour tous ceux qui regardent, je ne sais pas si tu as vu, mais maintenant, pour l'alcool, il n'y a plus de, 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 ouais. de taxes sur, sur l'alcool. Ils ont supprimé les taxes sur l'alcool, Mais ouais. c'est quand même ouf. enfin <coughs> un, un pays musulman qui supprime les taxes. Pour, pour... Ça, ça montre quand même une flexibilité, une ouverture d'esprit qui est quand même J'ai l'impression que leur
0: modèle, c'est Cordoue, Xe euh, siècle, qui est l'âge d'or de l'islam. Et c'était un âge d'hypertolérance, en fait. Hypertolérance, oui. Mm.
1: Mais quand je retourne en France, par exemple, quand je, je vais voir les amis à Paris, bah, toi tu connais Paris extrêmement bien. Bah, là là c'est trop dur. C'est dur. En fait, j'ai l'impression que la France c'est un pays plus politique et artistique mm -hmm. plutôt qu'un. Bien évidemment, il y, a, il y a du business aussi, mais je pense que le business vient en fait qu'il le... y, y a des Français qui savent construire et des bons ingénieurs, etc. Mais, mais je, je pense qu'il manque quand même un, un acumen au niveau du business. Ouais. Moi, moi je sais que. Tu, toi tu pourras. Tu sais sûrement mieux que moi en fait tout ça, mais je sais que tous mes amis qui ont fait Sciences Po, dans les euh, allez, fin 90, mmh. 2000, début 2000, il n'y avait quasiment aucun cours sur le business. Hein. Non, bah non. C'était euh, politique, un peu d'économie, macro, micro, mais il n'y avait, y avait aucun cours sur le business. Mmh. Alors, comment tu fais pour faire ce genre d'études Et comme tu dis, ton pays, c'est un peu comme un... Bah, c'est peut-être pas une start-up, mais... mais une ça devrait, ouais, ça ouais. devrait, ça devrait.
0: Mais c'est un... En plus, là, euh, la France, moi, je suis hyper inquiet, quoi. Genre... Euh... T'as vu les émeutes, là
1: oh, Horrible. C'est quoi, cette histoire Horrible, quoi. Il y, y avait quand même une mauvaise énergie, hein, y a euh, une mauvaise énergie euh, ouais. à Paris depuis, ouais. depuis le début de Covid. Non, ouais. je sais pas, ouais, ouais, ça, ça chutait quoi. Ouais. Ouais, clairement. Moi, je me suis fait voler mon, mon téléphone, alors ouais. que je suis français, quand même. Ouais. Je t'avais raconté à la, ouais, la, la gare quand même a, a poussé ouais. à travers le... Je veux dire, euh, je ne suis pas un japonais, je ne suis pas un touriste... Euh... Ouais. <rire> je suis pas non plus vieux donc je ouais. peux courir
0: s'en ouais. foutre, foutre quoi
1: mmh. rien à foutre
0: non non c'est c'est trop dur c'est trop dur d'ailleurs quand tu es tellement euh... brainwashed par Dubaï tellement en confiance de reprendre les réflexes de faire attention à toi c'est hyper dur j'ai l'impression que c'est comme arrêter le sport et devoir reprendre le sport mmh. c'est fois 10 c'est fois 10 ouais tu te dis euh, putain attends là il faut que je fasse attention mon portefeuille mon, mon sac mon machin c'est vraiment très
1: très 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 dur c'est hein. très très dur ouais mm. ici au Japon t'as vu c'est bah non, mais là c'est comme Dubaï ici comme Dubaï ouais rien à craindre là, quoi. rien à craindre
0: quoi mais je comprends pas que je comprends pas que la la France c'est pas une passion euh... sur ce problème -là. parce que ce qui est marrant c'est qu'en plus quand tu écoutes la, la, les, la, les politiques en France grosso modo t'as L'extrême-gauche qui dit euh, les gens sont violents parce qu'ils sont pauvres. Bon, OK. S'ils veulent, pourquoi pas. Et quand écoutes l'extrême-droite, ils sont violents parce qu'ils sont étrangers. Mmh. Euh, la plupart des jeunes de banlieue, là, déjà, je pense qu'il faudrait prouver qu'ils soient tous étrangers. Après, euh, entre nous, ils sont étrangers de rien du tout. Moi, je suis né à l'étranger. Ces gens-là, tu les renvoies dans leur pays d'origine, mais il n'y a personne dans le pays d'origine qui veut leur parler. Exactement. Donc il faut qu'ils arrêtent de se foutre de notre gueule Exactement. en mode que c'est leurs origines et tout. Moi, euh, la plupart euh, des Marocains, Tunisiens, Algériens, nés en Algérie, qui grandissent, qui font des études, qui arrivent en France et qui voient ces jeunes de cité qui se prennent pour des gens du bled, qui ne parlent pas l'arabe, qui ne connaissent pas la culture, qui ne respectent rien, qui ne respectent pas leurs anciens, les gens ils se disent « Mais euh, tu te fous de ma gueule, enfin, tu n'as aucune leçon à me donner. Enfin, » Tu, tu ne sais pas de quoi tu parles, en fait. Donc, en fait, c'est des gens qui ont été rejetés par la France, rejetés par leur pays d'origine. Donc, en fait, ils sont dans une espèce de trou noir horrible. Et euh, à la fin de la journée, de toute façon, euh, le sujet, il est que c'est n'est pas un échec de la politique d'immigration. C'est un échec de la politique éducative française. C'est que les écoles sont pas à la hauteur. C'est évident. Et les perspectives ne sont pas là-dedans, parce que quand, euh, quand tu regardes que ce soit des jeunes français ou étrangers ou machin, ils sont tous dans le même état de violence, en fait. Et cette violence, elle vient d'une espèce d'absence d'espoir euh, total. Donc, en fait, si tu regardes le problème de la sécurité, c'est d'abord et avant tout un problème de développement économique. Je veux dire, à Dubaï, les gens ne veulent pas parce qu'ils sont tous prospères. Même, on n'arrête pas de dire il y a des esclaves à Dubaï, machin. Combien quelqu'un qui gagne le SMIC à Paris épargne de son salaire tous les mois pour l'envoyer à l'étranger Zéro. Zéro. Combien tous les ouvriers indiens qu'on voit à Dubaï envoient de leur salaire à l'étranger ah
1: ouais, bah, moi, moi, quand je leur parle <coughs> aux conducteurs de, de chauffeurs de taxi, ils me disent à peu près entre 20% et à peu près 20%. Ce qu'ils qu me disent quand je leur demande. T'imagines le taux d'épargne ouais. C'est incroyable.
0: Et donc, ça veut dire que Dubaï a réussi Mais quelque chose. Que... Aussi, ouais. pareil, hein. Ça veut dire que Dubaï a réussi quelque chose que les autres ouais. n'arrivent pas à réussir. Et, et en fait, je pense qu'elle est là le point. Le point, c'est que les gens ont besoin de prospérité. Et la France ne produit pas de prospérité. C'est mentalité d'abondance contre mentalité de rareté. Mmh. C'est l'idée la... que la France, c'est un gâteau. Et que si les Arabes, ils ont une part, et ben le bon petit français, il n'a pas de part. Au lieu de se dire, ah vas-y, c'est un couscous, on met tous des trucs chacun et il y a là, on va créer d'autres plats ensemble, en fait. Et, et, et vraiment, cette, cette philosophie, cette absence de philosophie d'abondance est en train de tuer la
1: France. En train de tuer la France,
0: ouais. ouais. C'est trop dur. Et, et je vois, moi, tu vois, j'ai été dans une école, là, euh, parler récemment, j'avais des étudiants de 19 ans, 20 ans. C'était quoi leur plus grande qualité intellectuelle Leur scepticisme. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre d'être sceptique à 20 ans ouais mais c'est pas possible et ça c'est pas bien mais vos gueules
1: <rire> ça devient péjoratif quoi ouais en <rire> mais
0: enfin ce n'est pas une marque d'intelligence que de croire que tout ce qu'on dit est faux mmh. parce qu'en fait supposons que 90% de ce qu'on dit est faux, ok très bien mais si 10% est vrai et que ça change ta vie bah t'as plus gagné que le mec qui pense que les 90% sont faux et rate les 10% 100% parce
1: que Donc, si t'es 100% euh... sceptique est-ce que tu vas être opportuniste en... bah non. bah non
0: et ce n'est pas une qualité, ce scepticisme permanent. Ce n'est pas une qualité, cette critique permanente. Ce n'est pas, pas une histoire de cheesy, de oui-oui, de machin. C'est vraiment une histoire de où on amène les gens. Et à force d'avoir des générations entières de gens... Euh, moi, je suis arrivé en France, j'avais 8 ans. Quelque chose comme ça, 7-8 ans. Quand je vais à l'école, la prof, elle dit ça va être dur d'avoir un travail, il y a beaucoup de chômage. Que des gamins. Tous rentrent à la maison déprimés. Je dis à ma mère ça. Elle fait « Ah, les chômages, c'est un truc de français. Nous, les Libanais, on s'en fout du chômage. Tu, tu feras du commerce. <rire> » Mais t'imagines, l'antidote
1: Ouais, c'est clair.
0: Ma mère n'a pas raison. C'est pas le sujet. Quelle est raison ou tort ouais. C'est qu'elle a créé un antidote mental indestructible. Ouais. Et l'obsession de la vérité, c'est une obsession très mal placée. Parce que quand tu élèves ton enfant, tu veux lui donner... Par exemple, moi je réfléchis souvent aux croyances fausses que je veux que mon enfant ait.
2: Ouais.
0: Par exemple, que les gentils gagnent à la fin. C'est pas vrai. Il y a des gentils qui gagnent, il y a des gentils qui perdent 100%. Mais on s'en fout. T'as besoin de passer 10 ans, 20 ans de ta vie à croire ça pour développer quelque chose et avec l'âge devenir plus subtil. Mais autant que ce soit plus tard. Parce que si j'apprends à mon gosse dès le début qu'il n'y a que les méchants qui gagnent, je vais donner quoi à l'humanité
1: Ouais, c'est clair. Donc,
0: ce, ce, ce truc de vérité n'a pas de sens, en fait. À un moment donné, un message éducatif, un message de pays, un message, ça doit faire partie du rêve. Et si tu demandes aujourd'hui, c'est quoi le rêve français Bah, Bon courage pour le
1: définir. Ouais, c'est clair. Bah justement, on parlait de qui Guy tout à l'heure. Mmh. Tu sais que c'est drôle que tu, tu dises ça. Que avant de venir, je sais que tu m'avais dit « j'aimerais parler du Japon mmh. ». Et j'étais en train de me dire, quel est le super pouvoir de, de la France par rapport aux, Jap aux japonais, par exemple, ou aux francophones en général Parce que je me suis dit, il faut que j'arrive à trouver quelque chose de, de relatif pour qu'ils arrivent à comprendre un peu ce que je suis en train de dire. Et c'est exactement, sans vraiment le savoir, juste à travers mon instinct, je me suis dit que c'est sûrement exactement ce que tu disais, c'était être sceptique et d'avoir un état d'esprit critique enfin la pensée critique qui est devenue euh, ouais. super haute pendant les années 90-2000, ouais. je me suis dit ça c'est peut-être un pouvoir que les français l'ont naturellement, le débat aussi, peut-être qu'ils aiment bien débattre ouais. des trucs de merde <rire> esprit critique débat euh,
0: qu'est-ce que as dit esprit critique débat et euh... scepticisme la combinaison ouais, des la trois c'est recipe for catastrophe catastrophe qu'est-ce que tu veux sortir de positif de ces trois pouvoirs mmh. ouais on adore débattre en France et alors quest que ça veut dire les Suisses vous débattez non voilà. <rire> t'as vu comme ça marche la Suisse
1: ouais, ouais c'est clair
0: cite-moi un endroit où les gens ont la passion du débat c'est pas devenu un pays pauvre
1: ouais c'est vrai
0: Vrai. Je vois pas. En fait, en plus, on est fier de ce truc, de ce triangle en France, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi le résultat de ça. Ouais. Ok, t'as raison, mais est-ce que t'as gagné
2: Ouais, c'est vrai.
0: On devrait vivre dans un monde où l'important, c'est de gagner, pas d'avoir raison. Qu'est-ce qu'on qu s'en fout d'avoir raison C'est vraiment. Euh... C'est clair. Je veux dire. Euh... D'ailleurs, les Américains, quand les, les Américains, c'est un pays très marrant parce que les Américains sont en permanence dans un monde quantique. Où ils sont français, et américains à la fois, je sais pas si... D'ailleurs, je crois que ça vient de leur histoire parce qu'on les a un peu euh, avec Lafayette, tout ça. On a vu un peu d'esprit français aux US. Mais les US quand ils deviennent français, c'est un pays horrible. Tous les sujets où ils sont divisés, par exemple là en ce moment gender. Mais aux US, les histoires de gender là, tu tu ne peux plus vivre. Enfin tu. Ils sont en train de devenir fous.
1: Ouais, ils sont en train de devenir fous. fous. Le woke culture. Mais d'ailleurs, et... est, est... ils ont aussi maintenant en Angleterre, à Londres, non. en Australie, Canada. En France, pas trop. Non, encore, je non. pense qu'en France,
0: bon, on, est pense là, que... on va. Dieu ça merci. Va... Dieu merci. Va... Ouais,
1: J'espère que ça n'arrivera pas. Les hmm. gens vivent ensemble.
0: Mais t'imagines ouais. Et ça, c'est le truc français c'est que les US, quand ils se mettent en mode esprit critique, débat, euh, machin, ils deviennent fous. Et tous les sujets où ce triptyque, tu vois, la politique, l'immigration, le racisme et tout aux US, c'est des sujets tu ne peux pas résoudre le problème chez eux. Un bon exemple, euh, le système de santé américain. Les Américains ont résolu tous les problèmes du monde que personne ne sait résoudre, mais sont incapables de résoudre le problème que tout le monde a résolu. Je veux dire, au Japon, il y a personne qui meurt parce qu'il a un cancer. Enfin, personne qui, qui, qui se ruine, pardon. Il n'y a personne qui se ruine parce qu'il a un cancer. Aux US, tu perds ta maison, ta vie, ta famille. Je te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce pays c'est le pays le plus riche du monde. Mais non, il faut que ça coûte dix fois plus cher. Et parce qu'il y a du putain de débat. Tu ne peux pas mettre deux Américains sur ce sujet et pas les faire se déchirer. Et tous les sujets où il n'y a pas de débat aux US, genre le business, l'économie, la tech, ça file. C'est
1: fou, hein Mais tu sais qu'il Justement, j'ai vu un, un, un discours de Reda, Redalio, Je retourne un peu ouais. sur Redalio, Mais on lui a posé la question... Euh, quand on parle du, du, de l'ordre du monde, du World Order et du New, new World Order, pour ceux qui ne connaissent pas ce concept-là, c'est quand le, le, la première puissance économique change de position. Ouais. Euh, donc, comme on avait dit tout à l'heure, l'Empire euh, britannique et ensuite les États-Unis. Oui. Euh, et euh, il <rire> y a quelqu'un qui a posé une question. Ah, si, euh, si les États-Unis risquent de, de, de perdre ce, ce statut contre la Chine, par exemple, on sait que ça va arriver éventuellement, c'est juste des cycles, comme tu disais tout à l'heure euh, comment, pourrait les, comment, euh, comment les états unis pourraient justement euh, éviter que ça arrive trop euh, prochainement, trop rapidement, trop prochainement et, euh, et Redalio, il a dit un truc, il a fait, moi je crois, je crois qu'il faudrait qu'au niveau politique, on arrive enfin à créer euh, un côté euh, bipartisan. Et tout le monde était mort de rire parce que es, les démocrates et les républicains, oui, ils jamais ils peuvent pas. Mais regarde, <rire> la, la politique américaine n'a jamais été aussi divisée. Elle n'a jamais été aussi divisée. Ils ne peuvent plus voir. Ils peuvent plus parler. Mais t'imagines créer deux équipes comme ça, ouais. forcément Mais bien sûr. C'est créé à la en... base pour du conflit. Ouais, quoi. Ouais, <rire> mais, mais tu sais, le, le super pouvoir japonais, juste pour te donner un peu ce que je disais, on en parlait du super pouvoir des Français, etc. Mais j'ai euh, demandé à quelques potes avant de venir te voir ici euh, ce soir. D'ailleurs, c'est super cool d'avoir le Tokyo le soir comme ça. C'est magnifique. Um, et j'ai demandé à quelques potes, pour toi, c'est quoi le super pouvoir des Japonais Et il m'a dit en anglais « care ». Mais « care » ouais. en français, c'est « se ce soucier », ça peut être pris « se soucier euh, », mais pas dans le sens… Euh, de toute façon, on dit «
0: care » en français. Hein,
1: « Care », ouais. euh, on peut dire « care ouais, ». Ouais. le « care », oui. Et, euh, et le « care », ce qui est vraiment puissant, en fait, de, de, ce, de cet atout, c'est que tu « cares des, des personnes. Donc, hospitalité, euh, service, etc. De, de... Mais aussi, tu vas « care » sur tes produits, sur tes services, sur le sport que tu vas faire sur la, la pizza que tu vas, sur le, le, le croissant, sur le pain au chocolat et donc ce, cette base de care va ensuite s'engendrer dans, dans quelqu'un d'extrêmement précis euh, et, et, et extrêmement intentionné en fait dans mmh. tout ce qu'on fait et je pense que c'est vrai que c'est ce, c'est ah, euh, super pouvoir. Là, ce le care, je pense. Parce que ça, ça se lie à l'hospitality, ça se lie à tellement de, de différents verti, verticaux. Ça, que... ça,
0: ça explique pourquoi j'aime tellement venir ici. <rire> Parce que j'aime comme ils prennent soin de moi chaque fois.
1: C'est clair. Ouais. C'est fou. Hein. C'est fou. Hein. Franchement, le service ici, c'est ouais. incroyable. Quoi.
0: Écoute, sur ces belles paroles, <rire> je vais juste vous donner un conseil. Take care.
1: Take care, guys. Merci. Merci, Merci une fois.